0: Hoy desayunamos con...
1: Vamos a conocer a esta hora el sabor que deja un desayuno con uno de los deportistas de élite de nuestro país. Es una de las grandes estrellas deportivas, aunque su especialidad, desgraciadamente, en España es casi todo un lujo. Con tan solo 25 años, es en patinaje artístico, eh, campeón del mundo en el año 2015 y 2016, Cuatro veces campeón de Europa en 2013, 14, 15 y 16 y varias veces campeón de España en las categorías juvenil junior y veterano senior. Ha participado en los Juegos Olímpicos del 2010 y en 2014, alcanzando la decimocuarta y cuarta plaza respectivamente. Me imagino que ustedes ya saben con quién desayunamos hoy. Una auténtica estrella en patinaje artístico. Javier Fernández, buenos días muy buenas días. <risa> Gracias por levantarte tan pronto, por estar con nosotros porque tú normalmente vives en Toronto en Canadá y ahora estás unos días en España y te agradezco muchísimo este madrugón que te estás dando para estar en este ratito de radio.
2: Nada, es todo un placer bueno, dentro de poco ya me voy para Canadá y, y empezar otra vez los entrenamientos para la nueva temporada.
1: Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, porque un balance con 25 años que no puede ser más positivo en una disciplina que, como decía Javier, en España no cuidamos mucho, ¿no? El patinaje artístico en España no es una especialidad donde uno pueda trabajar.
2: Como todos los deportes, se tienen que fomentar en el país para que sigan evolucionando poco a poco y nosotros seguimos siendo un país nuevo en este deporte. Acabamos de nacerlo, acabamos de dar a conocer a todo el público. Entonces, tenemos que seguir intentando hacer este deporte que llega a toda la gente, el, el hacer eventos, el hacer pistas de nuevas bueno, para que un día deportistas o, o niños no tengan la necesidad de irse del este país para tener que hacer este deporte. Ese es nuestro nuestro gran el reto del futuro.
1: Es lo que te ocurrió a ti porque creo que tú comenzaste a patinar cuando tenías ocho años, tu hermana con diez patinaba y además creo que heredaste de ella tus primeros patines, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa época? Mm -hmm.
3: Correcto,
2: bueno, de esa época la verdad es que yo tenía seis años, no me acuerdo mucho, pero sí que hay recuerdo pues, de ir al principio con la pelota de fútbol, la... con mi hermana acompañarla y le dije a mis padres que yo también quería empezar a hacer patinaje. Desde esos inicios realmente, de, de, bueno, de que me divertía muchísimo, de que no quería salir de la pista de hielo y, y, bueno, y poco más. Tengo buenos recuerdos, pero tengo poquitos.
1: Antonio y Enriqueta, tus padres tuvieron que hacer mucho esfuerzo en Madrid para que entrenarais y al final fue Jaca, ¿no? la que os abrió la puerta a ese entrenamiento tan importante para que hoy hayas conseguido todos esos triunfos.
2: Estuve durante, durante un tiempo entrenando en Madrid, después... Nos ofrecieron eh, en una pista de jaca, eh, sobre todo le ofrecieron a mi hermana y luego yo después me, me, me fui y también a entrenar allí con mi hermana y con el nuevo entrenador de mi hermana. Y desde allí luego ya nos volvimos a bajar a Madrid. Entonces, bueno, hemos, por decir así, hemos recorrido bastantes pistas de hielo en España y luego ya es cuando yo decidí irme fuera del país para seguir con los entrenamientos.
1: Hablaba de Antonio y Enriqueta, pero... Si te digo Nikolai Morozov, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué ha significado este nombre en tu carrera y también en tu vida?
2: Bueno, Nikolai Morozov fue un entrenador ruso que me ofreció irme a Estados Unidos a entrenar con él. Fue la primera persona que se fijó en mi talento extranjera, por decirlo así, la primera persona extranjera que se fijó en mi talento y me ofreció irme con su equipo a otro país para darme hace oportunidades de estas no, no te llegan siempre, no no le llegan a todas las personas. Fue todo un honor y, y sobre todo tuve que tomar una decisión muy importante que fue la de dejar el, el, el país y irme a Estados Unidos a
4: entrenar con él.
1: Y además le contestaste sin haberlo hablado con tus padres porque te, te presionó para que le dieras una respuesta de forma inmediata, ¿no? Tenías tú creo que 17 años.
4: Correcto,
2: tenía 17 años y tuve que darle una respuesta totalmente inmediata porque me dijo que además querían que me fuese a Estados Unidos a entrenar con él muy pronto eh, y que empezase a entrenar con su equipo lo antes posible. Además, él me dijo yo te compro hasta el billete Tuve que tomar, bueno, en ese momento esa decisión y decir si me iba o no me iba.
1: De, de verdad que tomar una decisión así es importantísima, siendo una persona además con 17 años, pensando que se marcha a otro país. Momentos duros en, en Nueva Jersey porque tú no hablabas inglés, dejaste todo, estudios, te estableciste allí en un piso y creo que compartiste ese espacio con un entrenador al que ya conocías de Jaca, Miquel García, ¿no?
2: Bueno, tuve la, la casualidad, ¿no?, de que, de que nos pudimos ir los dos juntos, de que compartimos pues ese apartamento, esas experiencias, nuevas experiencias. Eh, la verdad es que el tener una persona así, en un momento tan complicado, la verdad es que me hizo la vida muchísimo más fácil en ese momento.
1: Bueno, tú también has vivido en Moscú y en Letonia, creo, en residencias para deportistas. Me imagino que un momento de éxitos, de, de darte cuenta que estás eh, creciendo en una profesión, pero me imagino que también son momentos de muchas ausencias, ¿no?
2: Por supuesto, el estar fuera de casa, el no tener tus amigos, el no tener muchas personas alrededor tuya con la que puedes compartir tu día a día es muchas veces complicado yo creo que fue un momento bastante duro tuve que hacer muchísimos sacrificios eh, había que hacerlos en ese momento si pues, yo realmente quería llegar a algo y, y llegaste que...
1: porque fíjate javier que llegó el 2010 llegó vancouver se convirtió javier se, se convirtió te convertiste en el primer patinador español que desde 1956 participaba en unos juegos olímpicos es decir habían pasado muchísimos años para que alguien llegara a ocupar ese puesto que tú Tú defendiste con tanto honor. ¿Cómo fue para ti participar en el 2010 en esas Olimpiadas en Vancouver?
2: Por supuesto que fue una experiencia para mí el, el haber bueno, pues, roto ese gran eh, tiempo de que una persona, un, un patinador, fuese unas Olimpiadas. Y sobre todo yo era todavía un niño. ¿no? Yo sabía que no tenía ninguna oportunidad de optar a a un buen resultado, pero sí que me lo tomé como una gran experiencia, algo para aprender, algo para, para construir poco a poco mi, mi carrera deportiva. Y, y yo creo que,
1: y... que también para llevar a España a un lugar que estaba muy abandonado. ¿Te ha, ¿Te ha reconocido tu país, tu patria, aunque tú vivas ahora en Canadá? ¿Te hemos reconocido en España tu sitio? ¿Te hemos reconocido tus gestos?
2: Bueno, es difícil, porque este deporte sigue siendo un deporte todavía minoritario, un deporte que es nuevo, que ha nacido prácticamente de la nada, y que lo estamos dando a conocer ahora. Entonces, el, el construir un deporte no, no se hace en dos días y lo que tenemos que intentar es que sí. se siga viendo, que haya más escuelas, eh, que haya eventos deportivos de, de, de patinaje, que la gente lo tenga, en, bueno, eh, a, que, que pueda ir ¿no? a, a ver eventos o, o a empezar a patinar. Ese es el trabajo que tenemos nosotros que hacer.
5: Oye,
1: eh, 2013, campeón de Europa, abanderado también eh, en, eh, representando a España en los Juegos Olímpicos de Sochi. Eh, eh, has tenido mm, dos campeonatos mundiales en el 15 y el 16, coronando con ese título mundial. Eh, ¿Realmente cómo estás viviendo este momento? El horizonte es 2018 con los próximos Juegos Olímpicos.
2: Sí y por, pues para mí sí, para mí sí. Además bueno tengo dos años entre medias que son dos años muy importantes. Además porque tengo que revalidar muchos títulos, sobre todo en la temporada que, que esta que vamos a, estamos a punto de empezar y revalidar un, un campeonato de Europa y un campeonato del mundo no se dice fácil, no. Hay es, es mucho trabajo por medio, hay que trabajar mucho y hay que conseguirlo. Eso sí, las Olimpiadas dentro de dos años es la por así decir la meta más importante que nos que tenemos ahora mismo, no es que estemos pensando ya en las olimpiadas, pero lo tenemos presente y, y queremos estar en esas olimpiadas al al, ma al mayor rendimiento posible. No queremos que, que todo vaya poco a poco Oye, ¿no? descendiendo. tienes
1: muy cerquita a Miki Ando, que es eh, tu novia, es una mujer que patina también como Los Ángeles, es japonesa y es campeona del mundo 2007 y 2011. ¿Os habéis planteado alguna vez participar o competir juntos?
2: <risa> bueno, no. No porque de el patinaje en parejas sí y el patinaje individual son, es el mismo deporte, pero son muy diferentes, muy, muy diferentes, necesitas por lo menos años de preparación y muchos años, puede a lo mejor tener diez años de preparación para llegar a ser, eh, imagínate, campeón del mundo, si, si llegas a serlo, o sea, necesitas un entrenamiento especial solo para
1: hacer... Bueno, yo me imagino que parte. alguna demostración en la pista habréis hecho juntos, seguro, eso no me cabe <ríe> ninguna duda. sí. Oye, ¿a ti te llamaban de pequeño en Lagartija porque eras muy inquieto y revoltoso? ¿Eso es verdad?
2: Es verdad, es correcto. <risa> La verdad es que no paraba quieto y no, no, no dejaba eh, a los entrenadores un tiempo de relax eh, para dar sus clases. Siempre estaba intentando hablar con los compañeros o jugando con el hielo haciendo bolitas de nieve. Sí. Eh, la verdad es que no paraba y por eso bueno, me pusieron ese mote cuando era pequeño. Oye,
1: y no has parado tampoco de hacer actuaciones. En la gala de exhibición del Campeonato del Mundo en Londres en el 2013 hiciste una clase de aerobí que se hizo viral en redes. Y otra de las actuaciones que me ha llamado mucho la atención tuya es una que hiciste vestido de torero en la Copa de China. Incluso simulabas en tu actuación pases de ¿no?
2: Sí, sí, son exhibiciones que es más para divertir a la gente, no es eh, algo serio. Entonces, para mí, el, el que la gente también me sepa que yo además de competir puedo divertir a la gente es algo también positivo. Y esos dos programas, bueno, son uno de los programas favoritos que tengo. Eh, yo creo que a la gente, sobre todo el ese que, que voy como de Superman, que hago aeróbic, uh
6: -huh. a la gente
2: le gusta mucho. Y luego el de torero es un poco también como de broma, ¿no? sigue siendo bueno una tradición que tenemos en nuestro país, pero es como que, que yo me creo alguien muy importante, pero luego cuando realmente el toro va a salir, yo huyo, ¿no? Me da miedo. Bueno, Entonces...
1: fíjense ustedes, exhibiciones, ha sido recibido por sus majestades los Reyes en, en Zarzuela, por el presidente del gobierno en Moncloa, ha hecho el saque de honor en el Bernabéu, ha participado en muchísimas eh, conferencias, programas deportivos, en fin. Eh, la pena es que este país no tenga cobijo para un deporte de este nivel y de esta categoría y que te hayas tenido que marchar fuera a Canadá, pero tenemos mucha suerte porque este verano has estado y estás en España y hemos podido hablar contigo un ratito. Y fíjate que, que, que me gustaría saber qué desayunas a esta hora. ¿Hace falta una disciplina con la alimentación en un deporte como el patinaje artístico?
2: Bueno, sí, necesitas por supuesto una, una buena dieta. Depende también el, el, el cuerpo que tengas, cómo, cómo tu cuerpo funciona, a la comida cuántas horas de entrenamiento haces diario, todo esto es un estudio, ¿no? Por eso tenemos a dietistas que están siempre bueno, pues cuidando eh, muchas dietas de, los, de todos los deportistas del mundo. Yo, gracias a Dios, también tengo eh, un cuerpo que, que no me tengo tampoco que preocupar mucho, además mi madre me ha enseñado a comer bien, a cocinar bien, y, y bueno, no me tengo que cuidar tanto como otros deportistas, pero siempre tenemos que, que tener unas
3: pautas, por supuesto.
1: Bueno, pues entrena unas cuatro horas diarias, aunque se levanta tarde hoy a madrugado para estar con nosotros y nosotros eh, queremos premiártelo con algo que sé que te gusta mucho. Sabemos que de desconectas y que te concentras con esta música que está sonando ya para darte las gracias por este madrugón con nosotros. ¿Es cierto que esta <ríe> es tu música preferida?
2: Sí, es una de mis músicas favoritas, la verdad. Eh, además es que, bueno, pues sobre todo con los amigos, cuando estoy en, en, en Madrid, en España, bueno, pues nos gusta, somos un grupo que nos gusta mucho el requetón. y... Y bueno, pues nos divierte mucho, pasamos muy buenos tiempos con, con, con este estilo de música y esta es una de, de, de mis músicas favoritas, sobre todo porque también es una de las músicas favoritas de mis amigos.
1: Por supuesto, porque tiene 25 años, aunque es bicampeón del mundo en 2015 y 2016, cuatro veces campeón de Europa, 2013, 14, 15 y 16, plata en la final de Grand Prix, cuarto en los Juegos Olímpicos de Sochi. Y seguiríamos y seguiríamos es Javier Fernández, eh, patinaje artístico, un orgullo, para los españoles, aunque desgraciadamente este deporte aquí todavía no está al nivel que quisiéramos todos los que amamos esa disciplina. Gracias por haber madrugado con nosotros, querido Javier, y mucha suerte en esa revalidación de éxitos. Sí. Y por supuesto que te veremos en los Juegos Olímpicos de 2018, que se celebran, por ciento, ¿dónde?
2: En, en el sur de Corea, en Pyongyang.
1: En Pyongyang. Bueno, pues gracias, Javier Fernández, y un abrazo, te, te dejo con el reggaetón. Gracias por desayunar Ajá. con nosotros.
2: A vosotros.
7: Hoy estoy aquí sexy. Baila con
8: Con buena onda en onda cero. Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Oye, ¿sabías que este
9: verano
10: en Repsol bajamos el precio de los carburantes Premium? Mañana domingo 21 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes Premium a un precio más bajo.
11: Más información y estaciones adheridas en Repsol.com Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis qué se siente al subir al podio. Los que mordéis las medallas. Los que batís récords. Los que sois capaces de hacer historia. Los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís. Pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo olímpico español. Hey,
9: ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister. ¡Leister! ¿Ves? Campeones de liga. Es que lo veo.
8: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
9: Este fin de semana, límite 48 horas en El Corte Inglés. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos de Siemens, Fagor, Zanussi, Cata, Saibot y muchas más marcas. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
12: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
13: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
12: Alquiler. Acción de alquilar.
14: a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
17: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, cuatro tiendas
0: por todo Madrid. Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Oficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Informes en el 91-875-1050, 91-875-1050 y en mercaoficina.es. Entra en OndaCero.es Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Estamos en terapia.
1: Seguro que si les hablo de acupuntura, la mayoría de ustedes reconocerán esta terapia. Está asociada a unas finas agujas que se insertan en esos puntos acupunturales del cuerpo ...una terapia fiel a la medicina tradicional china... ...y es una de las más conocidas de la medicina alternativa... ...y dentro de la acupuntura tradicional... ...hoy vamos a detenernos en una especialidad... ...del sistema de acupuntura tradicional... ...una terapia que además es fruto de la casualidad... ...de un doctor coreano que preso de sus tremendas jaquecas... Consiguió aliviar su patología presionando la yema del dedo corazón hoy. Nuestra terapia protagonista de esta mañana es la manopuntura coreana o lo que se conoce coloquialmente como la acupuntura de la mano. Hablamos con Jesús Santana, profesional de la manopuntura coreana. Tiene más de 10 años de experiencia. Señor Santana, buenos días.
20: Hola, buenos días.
1: Gracias por madrugar con nosotros y sobre todo por contarnos qué es exactamente la manopuntura coreana.
20: Bueno, la monocultura coreana eh, tiene que ver con los, con los actos reflejos del cuerpo, ¿no? Eh, es un microsistema parecido... ...a la auriculopuntura, la, la reflexología podal, las terapias faciales... tiene muchísimo que ver con la acupuntura... ...pues incluso hay puntos de acupuntura que se utilizan en manopuntura coreana.
1: Pero hay diferencias, ¿no? Usted ha nombrado la auriculopuntura y también la reflexología podal... ...y también tiene, aunque se parecen algunas cuestiones... ...también tienen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, creo que en la mano están presentes todos los meridianos... ...y puntos de acupuntura
20: del cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Exactamente, en la mano también están todos los meridianos. También se tonifica y se dispersa, como en la acupuntura. Se tratan para dolores en diversas partes del cuerpo, esguinces... Exactamente, eh, ¿cómo se
1: practica esta terapia? ¿Qué diferencia hay con la acupuntura tradicional de toda la vida? He leído que son agujas más pequeñas, que son menos dolorosas. ¿Cómo es una terapia de manopuntura coreana?
20: Sí, la aguja efectivamente es más pequeña, es menos dolorosa. Se puede aplicar sin riesgo de punción... ...como por ejemplo el neumotórax... ...no tenemos riesgo de, de punción ni nada ¿no?... ...también cuando vamos a punturar eh, ...no cogemos arterias... ...las agujas son muy pequeñas... ...bueno es, es completamente... Eh, ...no tiene contraindicaciones tampoco... ...la monopuntura es muy efectiva también...
1: ...y luego he leído... Eh, ...sobre este tema que hoy abordamos... Que, que, por ejemplo, haciendo manopuntura en la moxa de la mano, esta sí. zona se recupera rápidamente la persona que le da esta técnica, la energía vital, con rapidez y eficacia. ¿Exactamente qué es la moxa de la mano?
20: Es como unos, unos conos que generan calor y se ponen en los puntos de manopuntura y se mejora, vamos, la, la mejora es casi inmediata.
1: Y, y la, la moxa exactamente son esos pequeños bastones que, sí. que, que ustedes utilizan como si fueran cigarrillos para calentar uno o varios puntos del cuerpo sin tocar la piel, ¿no? Ustedes no tocan la piel con las moxas.
20: Hay moxas que se tocan la piel pero no hacen daño, están preparadas para no hacer daño y otras no se tocan. Unas son calientes, otros tipos son con carbón, otras son como una pegatina que se pone en el punto, en la mano, donde está la molestia.
1: Estamos hablando de una técnica que desde luego es conocida en España desde hace ya mucho tiempo, no es una técnica nueva. Yo lo decía al principio, es cierto que hay un doctor coreano que... ...padece de unas tremendas jaquecas... ...y que la descubre presionando el, el dedo corazón.
20: El doctor Yutei Wu... ...que descubrió la relación entre los puntos de la mano... ...y determinadas zonas del cuerpo... ...él tenía muchísimas jaquecas... ...y un día presionándose unos puntos en la mano... ...se dio cuenta que las aquecas disminuían... ...y descubrió 344 puntos que hay en la mano... ¡Pum! es un microsistema como dije antes.
1: Un auténtico descubrimiento... ...porque fíjense ustedes que... Eh, ...en esos 344 puntos de la mano... ...están reflejados como decía... ...todos esos meridianos están reflejados... ...todas esas partes del cuerpo que... ...con diferencia como decimos de la reflexología podal... ...o de lo que sería la auriculopuntura... Que es... <risa> Es complicado de decir. Uh -huh. eh, en la mano están todos los meridianos y todos los puntos de acupuntura del cuerpo. Por lo tanto, se pueden utilizar todos, se daña menos, las agujas son más finas. ¿Y cada cuánto tiempo es conveniente hacerse una manopuntura coreana y cuánto dura una sesión en el tiempo?
20: Bueno, el tiempo depende de... De la patología, de, me imagino. Exactamente, ¿no? de la patología que tenga la persona. Eh, yo he tenido personas que para una jaqueca con un día solo, con una sola sesión, se le trata y se quita. Pero es que depende, hay jaquecas que son por el hígado, por el riñón. Entonces, en vez de un día, pues hacen falta cuatro o cinco sesiones, ¿me entiendes? ¿Cuánto dura ¿No? una sesión
1: de manopuntura?
20: Unos 20 minutos, de 20 a 30 minutos aproximadamente. Esto
1: lleva más de 10 años de experiencia. Existen es ahora mismo escuelas o lugares de formación para que eh, nos pongamos en manos de profesionales y no nos dejemos llevar por esos gurús que saben hacer de todo,
20: señor Santena. Sí, sí, sí. Hay en Madrid, en Barcelona, en Gran Canaria. Bueno, la manopuntura está creciendo y cada vez hay más escuelas enseñando este método.
1: Jesús Santana, muchas gracias y evidentemente perfecto. estamos hablando de una terapia eh, que, que bueno pues quienes eh, la practican encuentran evidentemente pues mejoría haciendo eh, de esa palma de la mano ese lugar perfecto para abordar eh, esas eh, dolencias a través okay. de los meridianos y de las agujas. Hoy nos lo ha contado un profesional que lleva más de 10 años practicando la manopuntura coreana en España. Jesús Santana, gracias por haber Muchísima madrugado
21: gracias.
1: una horita más en Canarias. Sí, sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Hasta pronto, un saludo. Ha madrugado una horita más, porque allí es una horita menos, vamos, que son 8 y 37 en la península, 7 y 37 en Canarias. Y tomen nota, porque irnos de viaje nos gusta a todos, lo que ya nos gusta menos es volver con picaduras o con irritaciones. Por eso es muy interesante escuchar este consejo del doctor Bartolomé Beltrán de la mano de
22: Normopic de Normon. Está claro que muchos estamos ya planeando nuestras vacaciones y seguro que algunos piensan viajar a otros países. En ese caso, nuestro consejo es que visiten la web del Ministerio de Asuntos Exteriores para informarse de las condiciones sanitarias del país que van a viajar y, sobre todo, de las necesidades de vacunación que se requieren. Si viaja a países en los que se puede dar algún riesgo de infección, contrate un seguro médico y de viaje. Evite comer alimentos vendidos en la calle. Consuma solamente bebidas embotelladas y lleve en su equipaje ...una mosquitera de viaje... ...y por cierto, un pequeño botiquín... ...que incluya Normopic... ...para evitar las picaduras de insectos... ...y también Normopic calmante...
16: ...un buen consejo para hoy... ...de la mano de Normon.
22: ...los
8: familiares de los mosquitos... ...que están siendo atendidos... ...deben quedarse en la sala de espera...
23: ...doctor, ¿podré picar algo entre horas? ...ni se le ocurra... ...eso es incompatible con Normopic...
10: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura, lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
8: Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
16: Como vaya, Josh?
8: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
24: Aquí el becario de Skoda. Me acaba de llamar el jefe para decirme que cómo se me ocurría poner un Skoda Spaceback por solo 12.000 euros. Yo le he dicho que lo hice a la Bartola. Es un precio redondo para un coche redondo. A ver quién mejora la oferta por un compacto. Yo lo aprovecharía porque ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es
14: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
9: Este fin de semana, límite 48 horas en El Corte Inglés. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Selección de camisas para chico de Pepe Jeans, Jack and Jones, Guess, G-Star y muchas más marcas desde solo 19,95 euros. y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas solo en El Corte Inglés.
18: Doctor Márquez, las personas que tenemos las digestiones pesadas, ¿cómo podemos facilitar las digestiones?
10: Bueno, yo, yo ante este problema siempre recomiendo que tomen un vial diario de Sistema Alfa, porque el Sistema Alfa contiene una alta concentración de aloe vera, que es un magnífico regulador de todo el sistema digestivo.
18: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, digestiones pesadas, Sistema Alfa-Aloe vera.
12: Tendencias con María Rech.
1: Es el momento en el que ponemos aquí toda la mesa llena de telas, toda la mesa llena de revistas, toda la mesa llena de catálogos, toda la sabiduría extendida de María Rech, que como saben ustedes, además de ser nuestra productora, que es licenciada en periodismo, también ha hecho máster en moda y le encanta la moda, no hay más que verla a ella todos los días. Echa un pincel, María Rech, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias tu... por lo que me dices. Oh, por Dios, no te fíes, ¿eh? luego por detrás
23: no hablas tan bien de mí.
1: Eso no suele pasar a todas las estrellas oye, hablando de estrellas vamos a ver, Dime. Eh, ir a un evento significa que tú seas la estrella o no, o... Sí, no, no, según no, no, qué evento. No no ¿no? no, 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 claro, depende del evento si eres la novia en la boda eres la estrella <risa> ya, pero okay. si
23: no, no pretendas serlo por eso
1: cuando nos invitan a un evento parece que siempre queremos ponernos lo mejor de lo mejor que tenemos en el armario siempre queremos eh, destacar por encima de todo y, y eso no es así, ¿no? hay que ir adecuada a cada evento y claro sobre que todo sí. a, a cada hora del día que será también distinta
23: claro, además es normal que queramos eh, sentir sentirnos bien, sentirnos guapas, pero pues evidentemente
1: mira, tampoco hay que buscar ser el centro de atención. Pues mira, ahora que has nombrado la palabra boda, uh -huh. yo por ejemplo tengo tres de aquí a final de año y no sé exactamente cómo se puede orientar ese tema para ir. regla pero informal.
23: Pues mira, yo tengo una muy importante en octubre.
1: A ver no sí, es la mía sí, ¿eh? sí, no, no no es la mía no no yo también la tendría yo espero y esa no la tengo en mi agenda <risa> pero bueno igual no ¿eh? porque también por detrás a veces las cosas
23: bueno pues mira te voy a dar las claves para para ser dentro de lo que cabe la invitada perfecta a ver qué te parece Venga, pues mira se lleva el encaje porque es un tejido que nunca se ha ido del todo pues porque da ese siempre ese toque de elegancia se lleva también el volumen y se va a llevar sobre todo en esas faldas de estilo princesa largas de estilo
1: lady en fin bueno es, el volumen también lo puedes poner mucho. Tú, ¿eh? No hace falta que le ponga la balda digo, Porque tampoco está mal se puedes poner todo el volumen Vale no, no comento No comento Una boda por ejemplo ¿De blanco se puede ir?
23: De blanco no Ni de blanco Ni de tonos claros Evidentemente Eso, eso. queda reservado para,
1: para la novia Ahí estamos Y
23: quien lo haga Tiene un poquito de mal gusto Ahí estamos Yo lo dejo Lo dejo caer Ahí, ahí sin embargo, sí que puedes asistir a un evento de blanco y de negro, ya que es un vino mío ganador, que, que triunfa siempre. Y, y bueno, eh, si no eres muy arriesgada, te decantas por esto y triunfas, pero blanco y negro.
1: Nunca claro. blanco solo, ni blanco Nunca roto, blanco. ni tonos N cremas, ni beises, nada los. de eso. Evitémoslo, sobre
23: todo si es una boda, evidentemente. Oye, ¿y con estampados iríamos bien a una boda, por ejemplo? Sí, sobre todo se llevan mucho los motivos florales. Y bueno, si sabes elegir adecuadamente, pues eh, vas a ser
1: desde luego con esto una de las mejores vestidas. Las transparencias. A veces veo a la gente que va demasiado transparente, sí. que te fijas son más en la... la espalda de la que tienes delante que en el altar. En el Se fondo.
23: llevan evidentemente, pero son arriesgadas y, y tienes siempre que colocarlas eh, estratégicamente. Los vestidos no pueden ser... Bueno, tú ya me entiendes, sí, ¿no? Y creo que más, la gente también.
1: Yo creo que también, sí.
23: Se lleva también mucho el estilo griego. Fíjate, los cortes helénicos, los bordados, los tejidos vaporosos y ligeros que, que facilitan el movimiento... En fin, esa, ese aire de inspiración a diosa griega. Y también los detalles de pedrería y de aplicaciones florales, ya que son elementos que van a ayudar a dar ese plus de, de luminosidad y de glamour
1: a tu look. Llévame a colores. ¿Qué tonos se van a llevar o qué tonos podemos elegir a la hora de asistir a un evento, en este caso, como te he propuesto yo? Tú me sí, traías muchas más propuestas, sí. pero yo creo que me hables de bodas especialmente hoy.
23: Pues se va a llevar mucho esta temporada los tonos pastel, como el rosa cuarzo, como el azul bebé, los tonos maquillados pero bueno, si quieres apostar por algo más colorido puedes tirar siempre al clásico rojo, variar con verdes, con azules, incluso atreverte con el amarillo si no
25: eres Ay, muy A mí el amarillo
23: no me
1: gusta, pero no por superstición, es que no es un color que me diga nada, fíjate. ¿eh? Pues en las gafas llevas
23: amarillo. ¿En estas? Sí.
1: Oye, ¿y tú por qué dices que llevo gafas?
23: Porque me he permitido el lujo.
1: Haz el favor, ¿eh? que yo no, no quiero que se de... No digo nada de si no es delante de mi abogado. Bueno, vamos allá, es vista cansada, no es otra cosa más que vista cansada. Vamos a ver, ¿con gafas hay que ir a las bodas o no? A sí, todo. te hacen falta, evidentemente. Si es como el mío, en mi caso no.
23: No, si son solo para ver, a Ahí no estamos. ser que quieras leer la minuta exhaustivamente no,
1: no te harían falta ¿no? si pues estás invitado a leer en el altar o en la, o en la ermita o donde se case uh -huh. la pareja bueno sí. dame algunos eh, algunas claves que evidentemente son dogma de fe para irse a una boda pues sí porque evidentemente existe
23: un protocolo y bueno hay que seguirlo en la medida de lo posible no ahí estamos pues mira por ejemplo una pregunta puedes ir sin medias
1: ¿Tú qué crees? Pues hombre, depende del calzado, me imagino, ¿no?
23: Evidentemente, del calzado y, y también un poco del De, de la, la época del, del año. Sí. Mira, si llevas sandalias puedes ir sin medias, evidentemente, pero si eliges un zapato cerrado, sea verano o sea invierno, eh, tienes que lucirlas. Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, pantalón. No se ve con falda, quiere llevar pantalón. ¿Puedes llevar pantalón largo? Sí, es correcto. Y además, es tendencia si, si el pantalón o, o el mono que lleves eh, es un pantalón ancho, con caída y con un tejido adecuado, evidentemente, para Claro, pues puede con un peto
1: vaquero, no puedes ir, claro. Eso claro. quedaría un poco mal. Claro, estamos, entendemos estamos un
23: tejido con caída. Un...
1: Oye, y vestido largo, por ejemplo, eh, ya que la novia en principio irá con vestido largo, ¿tú deberías de elegir otro corte, otro, otro largo? Pues mira, en principio el vestido largo queda reservado,
23: evidentemente, para la novia y para la madre. China, ...tanto de día como de noche... ...pero sí que es verdad que estamos observando últimamente una tendencia... ...a que el resto de las invitadas también van de largo... ...pero eso sí, siempre y cuando la celebración sea de tarde o de noche.
1: O llevamos allá, zapato, pamelas, tocados... Eh...
23: Pues mira, zapato, nunca plano a no ser que sea por prescripción médica...
1: Claro, si Siempre vas escayolada, lo... pues. Evidentemente,
23: si ya... es un problema de espalda, en fin, esto ya. No me
1: gusta amante, no se puso tacones. Llevaba por ver a, a la criatura en la boda su piececillo ahí ¿Sí? escayolado, sí. No, no recuerdo sé... yo. Sí, bueno, tú bueno, es que... Era muy pequeña. Yo había nacido hacía cuatro días, pero bueno. <risa> Vamos a lo de la Pamela, que a mí me llama mucho la atención. Cuando te invitan a una boda así de mucho copete.
23: Pues mira, para las celebraciones de día sí que puedes llevar pamela, sombrero, canotier, un tocado grande que luzca. Y para la noche eh, es adecuado optar por pequeños adornos, por tocados discretos, por turbantes, por, por una corona mona. Y luego siempre hay una pregunta: ¿cuándo me puedo quitar el zapato o cambiármelo? ¿Cuándo me puedo quitar la pamela? ¿Cuándo? Evidentemente siempre y cuando ya estemos en la fiesta, ya estemos en el baile y los novios ya hayan en hecho. En el primer cubata. Sí, vamos a dejarlo. Bueno, si te lo tomas después del baile de los novios. Claro, Para pero... aquellos que vayan por adelantado, que se esperen. Que se esperen. Oye, ¿y los bolsos? Los bolsos... Siempre bolso pequeñito. O sea, evidentemente no vamos a llevar un bolso grande jamás a un evento. Un bolso pequeño, un bolso manejable, de mano, un clutch, una cartera. Eh, sabemos que tenemos que llevar lo mínimo.
1: Hombre, claro. Vamos con esa recomendación que nos deja siempre, esa reflexión en voz alta que nos deja María. Pues mira,
23: estamos hablando de celebraciones y evidentemente una de las más importantes son las bodas. Y yo aquí quiero recomendar que descubran a David Tutera, es un personaje que a mí me encanta, es, eh, es el rey de la organización de las bodas. Él además tiene programas, ha publicado libros y bueno, ahí lo dejo. Y es súper majo
1: además, ¿eh?
23: Es majísimo, a mí me encanta.
1: Pues a mí también. Sí. Oye, pues David yo creo Tutera... Yo cuando,
23: no, cuando tú te cases o cuando yo me case, le podíamos, ¿no? Que no...
1: ¿Te hecho yo algo a ti? que Pero, hoy por, está... qué, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a ver. No, he que nos yo, organice que la boda
23: David Tutera, por favor, no te puedo decir nada mejor que esto. Pero yo a
1: ti te he hecho algo, te vuelvo a preguntar. Bueno, esto ya lo dejamos para detrás ¿Lo dejamos de los micros. Para ¿no? detrás de los micros. ¿Sí? Lo que tú dices, esa puerta de atrás, ese atrás... Ahora comprendo por qué sabes que de vez en cuando te clavo algún puñal. Eh, que usted se case bien, oiga, ¿eh? y yo que Muchas lo vea, y yo lo, que lo vea con Pamela o como o con sombrero, o como era lo otro que me has dicho, canotier. Con un canotier, canotier también o claro. una, una coronita de flores. Oye, qué guapa estarías. Has visto, es sí. que yo con cualquier cosita, además de verdad, con cualquier cosita que me ponga hay que ver lo lucidora que soy. Además de verdad. <risa> María Rech, tendencias, ya saben, espero que hayan tomado buena nota si ustedes tienen como yo nada más y nada menos que tres bodas antes de que termine el año. Hay que ver la gente cómo se casa. Y yo felices. ¿eh? Y nosotras no. Hasta que la muerte los separen. Y fueron felices... Y comieron perdices. Adiós.
0: Seguimos con Buena Onda. Made in Spain.
1: El sello Made in Spain nos adentra en lo nuestro y esta temporada nos estamos acercando a los lugares extraños de nuestro país. Estamos visitando esas dianas que marcan la actualidad de lo que llaman raro o incluso a veces paranormal. Y es que España es mucho más de lo que nos cuentan y también de lo que nosotros les contamos. Hoy les propongo que hagan con nosotros un viaje. Vámonos hasta la bahía de Cádiz, rodeados de lugares bellos y mágicos como Rota, el puerto de Santa María, Puerto Real, San Fernando y Cádiz. Es una bahía que está plagada de extensiones de marismas y de esteros. Incluso gran parte de esta bahía está, está protegida bajo la figura jurídica de parque natural de la bahía de Cádiz. Un lugar bello que esconde un misterio. Fíjense ustedes que allí hay un cráter en el que ocurren hechos, dicen que inquietantes, y algunos han tildado de paranormales. Vamos a conocer algo más de lo que ocurre en esa preciosa bahía de Cádiz con Eugenio Belgrano, que, Belgrano, que es espeleólogo e investigador. Eugenio, buenos días. Buenos días. La bahía tiene un cráter ya de dimensiones que impresionan, 300 metros de diámetro y según lo que se ha podido medir con el sonar, unos 25 metros de profundidad. Y parece que solo se divisa con nitidez desde las alturas. ¿Es extraño este cráter de la bahía de Cádiz?
3: Pues sí, claro, es muy extraño. Llega aquí a Cádiz desde los años 80 que apareció por unas fotos aéreas, un trate en submarino en medio de la bahía de Cádiz, en la cual se podía ver una figura circular de 300 metros de diámetro y unos 30 metros de profundidad. Y esa foto, pues bueno, siempre ha estado acompañada de esas historias y leyendas urbanas del lugar donde comentaban de diferentes posibilidades que podía ser esa extraña infraestructuras submarinas.
1: Nos situamos, nos vamos hasta un 24 de noviembre de 1991 y parece que una tripulación de un avión comercial ve un fenómeno extraño con el cansancio y con eh, la preocupación no van hacia esa zona, sino que deciden aterrizar y su sorpresa es que al día siguiente hay muchos vecinos de la zona que han visto lo que se denominaba ovni en ese momento. ¿Qué es lo que qué es lo que pudo ocurrir ese 24 de noviembre? ¿Alguien lo ha investigado?
3: Pues bueno, todo esto ha sido investigado por un compañero de mi equipo, Jesús Borrego. él le llega unos testimonios de diferentes personas en diferentes lugares de la bahía, no solo en la ciudad de Cádiz, sino de Puerto Real, de San Fernando, en la cual le cuentan que se han avistado diferentes luces que salen del mar, brotan del mar y algunas que entran en el mar. Es cuando este señor empezó con una investigación documentar de qué está pasando ahí en la bahía de Cádiz. Y es cuando aparecieron esas fotos, Kiki le dice en el fotógrafo, hizo una foto por una avioneta y cuando pudo ver la foto pudo ver una figura hundida en el agua de unos 300 metros de diámetro en medio de la bahía. Y es cuando empieza a investigar todo este asunto, todo el asunto paranormal que rodea este, este cráter.
1: Un, un cráter que no solamente dio señales ese día en el que parece que avistaron unas luces extrañas que algunos denominaron ovnis. Hay fenómenos extraños que, que han llamado la atención y que incluso han bautizado al lugar como maldito. Hay un submarinista que recibió en su bombona de oxígeno un golpe... ...hay una incógnita importante... ...porque parece que fue golpeado de forma fuerte... ...con un objeto metálico... ...y a día de hoy no saben cuál es la razón de ese golpe.
3: Empezamos lo primero a analizar a todas las personas... ...que habían tenido algún tipo de vinculación con este cráter... ...y una de ellas fue este submanerista que le pedí que sí quería formar parte del equipo, ya que había sido una persona que había buceado en esas peligrosas aguas.
1: Hablas de la poza de Santa Isabel. Esa poza parece que también tiene una historia, con una, con una batalla naval contra los franceses y parece que ahí se hundieron muchos navíos, todos eh, estarían en el interior de ese cráter.
3: Aquí en Cádiz no se sabe diferenciar lo que es la poza de Santa Isabel de lo que es el cráter de la bahía. La pose de Santa Isabel es donde se hizo la batalla de Rosili... Que ...de 1808 contra los franceses... ...y está en la bahía de Cádiz, muy próximo al cráter... ...a unos 100 metros aproximadamente... ...pero al lado es donde tenemos la figura esa geométrica... ...de 300 metros de diámetro... ...son dos estructuras diferentes que es lo que estamos intentando ahora analizar.
1: Con este trabajo que están realizando, ¿cuáles serían, para terminar, las conclusiones de lo que pueda estar ocurriendo en la Bahía de Cádiz?
3: Yo te voy a contar todo lo que hemos analizado, todo lo que se ha barajado, que fuera... ...o una antigua cantera romana... ...que pudiera ser un meteorito... ...también se ha tocado la parte paranormal... ...que se dice que pudiera ser un ovni... ...que está allí hundido... ...y un volcán de lodo.
1: Pues ahí está esa incógnita... ...estaremos pendientes para ver si algún día... ...se resuelve ese enigma... ...que envuelve evidentemente a un lugar bello que esconde este misterio, la Bahía de Cádiz, que evidentemente es un sitio para visitar, preciosísima. Como decía, una gran parte de esta bahía está protegida por esa figura jurídica de Parque Natural de la Bahía de Cádiz, pero también tiene ese misterio que hoy hemos querido contarles y en el que hoy nos hemos detenido con Eugenio Belgrano, que es espeleólogo e investigador. Eugenio, un abrazo muy fuerte y a ver si algún día determinamos claramente qué es lo que ocurre ahí con ese cráter de 300 metros de diámetro y unos 25 metros de profundidad.
3: Gracias, estamos en ello. Un abrazo. Un abrazo.
7: A pie van
20: Camino de mi bien, antes de que yo lleguen yo.
7: A
1: pie van mis suspiros. Con Clara Montes estamos llegando a las 9.08 en Canarias. Llega Carlos Rodríguez con toda la información con lo que ocurre en España y en el mundo. Y nosotros a la vuelta tendremos aquí en este ratito de radio a Manuel Ramos. Para recibir sus llamadas, ya lo saben, con nuestro psicólogo, cuéntenos aquellas cuestiones que quieran reflexionar con el 91 426 25 99. Y si quieren dejarnos algún mensaje, 963 91 5347. Y les leemos en conbuenaonda.es.
26: Onda Cero con Buena Onda. Atención.
8: Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com.
27: Ahora estoy segura de que no volveré a engordar.
28: En Adelgar, los pacientes consiguen sus objetivos. Un cuerpo más estético y un peso
13: saludable. Adelgar, Adelgar. Adelgazar en la Clínica Referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos 91 577 4477.
26: Onda Cero, Madrid. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Y menos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso.
0: Todo sobre las mascotas con Carlos
12: Rodríguez. Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir, estaba muy malito, y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío, ¿Rocío? O sea, Hola. ¿qué edad tienes?
7: nueve años.
12: ¿Tú tienes eh, mascota? Un gato. Primera pregunta, Rocío, dime Tres razas de
7: perro
12: Caniche hay Los sábados y domingos a las 3 de la tarde Como
0: el perro y el gato Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
17: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión ¡Corre, que se acaban!
29: Son las nueve, las 8 en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero. Muy buenos días, horas
29: después de la dimisión del jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, sobre el que pesa la sospecha de haber recibido un pago millonario del gobierno ucraniano. Del depuesto, presidente Viktor Yanukovych, trasciende que el FBI estaría investigando junto con el Departamento de Justicia estadounidense, posibles lazos con una red de corrupción del citado mandatario Cristina Cañedo.
30: Es una información de la CNN donde aparecen no solo Manafort y Trump, también el hermano del jefe de campaña de Hillary Clinton, Tony Podesta. A pesar de las fuentes citadas por este medio de comunicación, las pesquisas del Bureau Federal de Investigaciones estarían vinculadas a las finanzas de Yanukovych, quien comandaría, según las autoridades proeuropeas de Kiev, una trama generalizada de corrupción. Este caso del ex jefe de campaña del candidato republicano entra de en la recta final para las elecciones presidenciales, donde sus adversarios políticos se han encargado de airear hipótesis que señalarían interferencias del Kremlin en los comicios para elegir inquilino de la Casa Blanca, una vez que Trump no haya titubeado en señalar su empatía con el presidente Vladimir Putin.
29: Y más de cinco años después del desastre de Fukushima, el gobierno de Japón se plantea utilizar fondos estatales para limpiar las áreas afectadas. Julia Molina.
31: Una financiación necesaria tras el accidente nuclear que permitiría arrancar con la primera fase de descontaminación en zonas donde la radiación impide a la población volver a sus casas. La previsión del Ejecutivo Nipón es peinar un área de 337 kilómetros cuadrados donde estaría ubicada la localidad de Okuma, epicentro del accidente de la planta nuclear. Los trabajos incluirían descombro des de, de edificios, sustitución de pavimento y repasar la red viaria. En este plan de limpieza, la propietaria de la central, la eléctrica Tokyo Electric Power, se ocupa en exclusiva de los costes de limpieza de las instalaciones e infraestructuras existentes que continuarán utilizándose en los núcleos reconstruidos. El gobierno tendría planeado respaldar oficialmente el plan este mismo mes, según informa la agencia japonesa Kyodo. En total se estima que el montante necesario para las tareas podría ascender a 22.000 millones de euros.
29: Y en la arena política ya en nuestro país iniciamos un fin de semana con alguna certeza añadida, si miramos a la anterior, la que habla de fecha para una investidura, para la que negocian ya Partido Popular y Ciudadanos con reuniones de trabajo que ya comenzaron el viernes y que volverán de manera presencial el lunes. Mientras tanto, eso sí, se enviarán y reenviarán documentos, además del intercambio de impresiones, para seguir perfilando las condiciones para ese sí a Rajoy en la, en la investidura ya con fecha, ese sí, de la formación naranja en el, la crónica de sucesos. Les contamos eh, que un hombre de 27 años ha fallecido esta pasada madrugada en el término municipal de Viver, en Castellón, tras eh, salirse el vehículo que conducía de la vía. Y en cuanto al tiempo, llegan tormentas por el noroeste peninsular, pero sin que este fenómeno vaya a incomodar el clima estival. José Nicolás. Sí, hoy tendremos lluvias en el Cantábrico
2: Oriental y Norte de Navarra. Podrían venir acompañadas de tormentas en el área pirenaica. A lo largo de la tarde se puede desarrollar alguna tormenta también en el sur de Teruel y en el interior de Castellón. Para mañana solamente se mantiene algo de inestabilidad en la zona del Cantábrico Oriental. Cielos despejados hoy en el resto de la península. Las temperaturas descienden en la mitad norte, sobre todo en País Vasco, la zona oriental de Castilla y León y Pirineos. Seguirá altas en el Tercio Sur, Termina tenemos alerta por altas temperaturas en Albacete, Málaga y la región de Murcia, donde podrían rozar los 40 grados.
29: Bueno, pues eh, repasamos ahora la actualidad eh, deportiva con Pablo
32: Valentín. Carolina Marina ha logrado un oro histórico en los Juegos Olímpicos tras vencer a la India pusharla en tres mangas en la final. Es la primera medalla española en esta disciplina a nivel olímpico. La escuchamos.
33: Yo siempre lo digo que la medalla de oro es muy bonita, pero sin el trabajo que, que hay detrás y sin, y sin ese granito de cada uno de los componentes del equipo es imposible.
32: En baloncesto España ha caído ante Estados Unidos por 76 a 82. Los de Sergio Escariolo lucharán hoy por el bronce ante Australia. La selección femenina también de baloncesto se enfrentará a Estados Unidos en la final con medalla asegurada.
29: Y también hoy Pablo Piragüismo con opciones de, de metal. Samuel Craviotto disputa final de K1 y el combinado nacional la de K4.
32: Además tenemos golf y la final del triatlón femenino, gimnasia rítmica por equipos y la madrugada de sábado al domingo pendientes de Ruth Beitia en la final de salto de altura. Empieza también la Vuelta a España en Tierras Gallegas, primera etapa de casi 28 kilómetros, pendientes del Gran Premio de la República Checa en motos y se ha abierto la Liga en España con dos partidos, Deportivo de la Coruña 2 e Ibar 1 y Empate a 1 entre Málaga y Osasuna.
29: Bueno, pues eh, la información vuelve ya actualizada en menos de una hora, cuando sean las 10 a las 9 en Canarias también nos pueden seguir en nuestra página web OndaCero.es.
25: En <risa> Gente viajera, te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces.
19: Con MSC Cruceros
25: pasarás siete noches inolvidables en un crucero con pensión completa a bordo del MSC Espléndida. Viajes El Corte Inglés te lleva a Tenerife. Siete noches en un hotel de cuatro estrellas con vuelos y traslados incluidos.
19: Escápate al Algarve. Vuelo Madrid Faro con Air Nostrum y dos noches con desayuno en el hotel Epic Sana. Un cinco estrellas con el mayor
25: spa de Europa. Turismo de Puerto Puerto Rico te invita a descubrir la isla estrella, vuelos con Air Europa para dos personas y cuatro noches con desayuno en el Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico. Iberia te lleva a China en vuelo directo de Madrid a Shanghái, la ciudad de los contrastes. Participa. Manda una postal a postalesviajeras.onda0.es o a Onda 0 Ramblas 8894, cuarta planta 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera
34: ya queda
8: Una señal en mal
35: estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, hazle una foto o vídeo
8: y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con
11: la administración que corresponda. Ponle freno. Juntos si sí podemos. Compromiso a tres media. Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés,
9: Leganéister, Leister, ¿ves? Campeones de liga. Es que lo veo. Todo está por
8: ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
24: Contame, ¿qué te sucede? Resulta que ahora cuando les pico, no les pica. Me he vuelto loco, doctor. No, son ellos los que se han vuelto cuerdos Tienen normopic calmante.
10: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica.
36: En Carrefour todo
8: cuenta, por eso tienes productos con la máxima calidad y frescura a precios imbatibles. Por ejemplo, comprando un jamón ibérico de cebo de real más medio queso de oveja viejo flor de esgueva por solo 109 euros. Te ahorras 44 euros. Y también en Carrefour.es.
0: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
11: Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar.
1: ¿Cuántas cosas buenas tiene la vida? Vivir es un puñado de emociones, de equivocaciones y de aciertos, también de sentimientos... ...encontrados de alegría, de dolor, de muchísimas cosas más... ...y a pesar y por encima de todo... ...hay que alzar la copa y celebrar cada segundo que respiramos... ...nosotros, eh, aquí y así lo hacemos... ...especialmente en este tiempo cuando nos detenemos a estas horas... ...con Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico... ...y director del Instituto de Terapia Gestalt... Eh, ...le tratamos bien, pero ha necesitado un descanso presencial... ...ha acogido y ha dicho, ¿dónde puedo estar mejor?... Pues me voy a San Sebastián, porque ahí hay un estudio, me han dicho, en Onda Cero Precioso, hay un compañero que es Eduardo Ñáñez que lo está tratando fenomenal, y bueno, no nos está echando mucho de menos, querido Manuel, buenos días.
37: A ver, tengo el corazón partido, sí que lo bueno. echo de menos, lo que pasa es que aquí me tratan muy bien también, y son esas situaciones donde uno no sabe dónde le gustaría estar. Buenos días.
1: Buenos días, pues vaya ese reconocimiento también y saludo a un gran compañero y agradecida de que esté este fin de semana asistiendo técnicamente a este programa, querido Eduardo Yáñez. un abrazo muy fuerte y gracias por ese trabajo que estás haciendo con y para nosotros. Así que, Manuel, en San Sebastián bien, aunque aquí te puedo decir que hace sol.
37: Pues aquí llueve a base de bien, pero bueno, es lo típico de, de esta ciudad, no uno de sus encantos también.
1: Bueno, sí, sin duda tiene muchos encantos San Sebastián. Uh -huh. Abrimos eh, ya nuestro teléfono a nuestros oyentes, 91 426 2599. Estamos esperando desde ya mismo sus llamadas para hablar con Manuel Ramos, con nuestro psicólogo. Es el tiempo de ustedes y con ustedes queremos compartir energía positiva y emociones. También les eh, digo que pueden mandarnos sus correos electrónicos a es. Pero Manuel, eh, la vida que es un continuo aprendizaje, eh, en ese recorrido cometemos errores sin ninguna duda. Nos equivocamos y esas equivocaciones a veces arrastran a otras personas. Es ese momento cuando tenemos que buscar la palabra adecuada que yo no sé si existe para intentar restañar el daño causado. La disculpa. ¿Disculparse es un valor a la baja actualmente?
37: Yo creo que tiene que ver con una serie de valores que están presentes. Tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con la conciencia que la persona tiene de haber hecho algo que resulte inconveniente para otros y tiene que ver también con la posibilidad de la persona que ha recibido esa ofensa, que ha recibido esa conducta inadecuada de estar a la altura y aceptar, si es que ello es posible, la disculpa que se ofrece. Creo que la disculpa en algunos momentos no se ha tenido tan en cuenta, en otros momentos también se hace esta especie de disculpa como si... Sí, fuera verdad, pero no es cierta, y la persona que la recibe también lo nota, pero una disculpa sincera contribuye a recuperar la calidad de la relación, contribuye incluso a fomentar la empatía en la medida en que eh, la persona que pide la disculpa se está poniendo en el lugar del otro y entiende que ha habido esa situación dolorosa, esa situación que le ha dañado. Entonces... Eh, en primer lugar y ante todo la persona que pide disculpas si lo hace de una forma sincera, está mostrando también una fortaleza, está mostrando para mí ese poder de la humildad, no de la humillación de la humildad, de decir, oye mira he metido la pata, discúlpame es humano y te garantizo que esto me sirve para aprender como tú decías, que en próximos momentos o en próximas situaciones no se va a volver a repetir
1: Fíjate que tú has nombrado la palabra humildad no humillación, que es distinta uh -huh. hay una sí, diferencia mí sí. importante entre esos dos conceptos y mm, en la educación de los niños llevamos ya muchos años eh, pues eh, viendo cómo hay orientaciones, cómo hay reflexiones para que cambien, yo estoy a favor sobre todo de que hayan cambiado esos azotes que se daban o algunas cuestiones que pasaban en algunas escuelas en determinada época de la historia, estoy de acuerdo uh -huh. pero no sé si estoy muy de acuerdo en que también ahora nos digan que hacer pedir a los niños demasiadas disculpas es eh, a generarles una sensación de de baja autoestima, que les podíamos llevar a cometer luego errores, que, en fin, ¿qué, qué hacemos con los niños? ¿Pedir disculpas Yo... les puede hacer sentir culpables también a ellos?
37: Y... Yo no soy partidario de las generalizaciones. Sin embargo, recuerdo ahora un refrán que se decía rectificar es de sabios. Eh, creo que una de las cosas que ayuda a que las personas podamos tener capacidad para adaptarnos a una forma de vivir saludable es el ser conscientes que no siempre hacemos todo bien. Por tanto, necesitamos tener también una herramienta, una capacidad, una forma de comunicación por medio de la cual le podamos decir a nuestro entorno, perdóname, discúlpame, he metido la pata. Insisto. En, para mí el poder de aumentar la conciencia de la consecuencia de nuestros actos y esto es lo que va a aparecer muchas veces en lo que hace referencia a la disculpa. He tenido una actuación que yo en ese momento consideré adecuada o no pude controlar o fue un impulso. Pido perdón porque han sido una, ha tenido unas consecuencias desagradables y esto me ayuda a aprender. Yo creo que en la educación de los niños exigirles la perfección como, como forma de comportamiento conlleva dos peligros. Uno, no aprenden a pedir disculpas y otro, a veces se fomenta la creencia de que uno tiene derecho a hacer lo que quiera sin que el entorno pueda opinar. Y yo creo que la autoestima proviene, la autoestima aumenta cuando uno sabe que también puede equivocarse, que puede pedir perdón y que va a recibir comprensión del
38: entorno.
1: Bueno, pues 91-426-2599, tenemos ya llamadas esperando. Judith, que nos llama desde Seseña. Buenos días, Judith.
38: Hola, buenos días. Hola, Un Judith. Un saludo,
1: gracias por estar buenos ahí. Días. Cuéntenos.
38: A ver, mi problema es, no sé si es que yo tengo que actuar según lo que está diciendo el psicólogo. Yo soy una madre que he criado a dos niños, soy de otro país. Eh, Aquí, pues como de otro país, he tenido que tirar para adelante con los dos sola y mi situación era decir a mis hijos que eran pequeños, prácticamente ellos han cumplido normas ...a rajatabla que yo se los he dicho... ...con la llavecita de la mano... ...del colegio a casa, de esas cosas... ...han tirado para adelante... ...el problema es que claro... ...esa situación era que yo prácticamente no veía a los niños... ...y han crecido, han crecido, han crecido... ...con unas normas que los he dado... ...y no he estado quizás darle todo el cariño adecuado... ...más pendiente de ellos... ...yo que sé, es esa situación que... ...hay que estar saliendo todo con los niños... ...esas cosas no lo he podido hacer... ...ahora siento que mis hijos... ...son bastante fríos conmigo... Eh, tenemos muchos problemas con uno de ellos, con mi hijo más que todo, porque es muy hiriente, muy pedante, me trata de una forma que no puedo creer que un hijo pueda tratar así una madre, se ha ido porque de casa porque hay unas normas que pongo, no las quiere cumplir, claro es mayor, pero claro en la convivencia hay que cumplir unas normas, y me hiere, me dice pues ahora te quedas sola, pues ahora te jodes, te quedas sola, cosas hirientes,
31: nunca
1: Judith, me eh, se, se, eh, comprendo perfectamente y me imagino que Manuel desde San Sebastián no iba enseguida a hablar con usted, pero me gustaría, si es posible, preguntarle algo muy concreto al psicólogo. Sí. Me imagino que tiene usted una situación complicada, evidentemente que sentimos, pero que me gustaría que centrara un poquito lo que quiere que le, que le conteste Manuel.
38: Sí, es yo he, com he cometido algún error o oh. ¿Cómo puedo hacer para tener una relación? Tengo que pedir disculpas a mis hijos por quizás la actitud que he tomado yo con ellos para que sean así fríos. ¿Soy yo la responsable que tengo que decir algo a ellos para que tengamos una relación más adecuada, más con los hijos, más, tra más relación con ellos? ¿Qué es bueno, lo que pues tengo vamos, que hacer? Yo... Vamos a ver, Manuel.
1: si Gracias, me Gracias, eh, Judith. Judith me... Un abrazo
37: lo primero que le, le diría es que en las circunstancias o en las relaciones interpersonales nunca hay un solo responsable siempre hay ambas partes una parte hace una cosa y la otra parte la recibe y la responde. Usted me habla de una situación que muchas veces nos vamos a encontrar los padres muchas muchas veces han de ejercer una posición, han de colocarse han de ser un referente que conlleva para los hijos una limitación que conlleva para los hijos un, un digamos un, un obstáculo para hacer lo que ellos les dé la Claro, ¿qué sucede? Cuando hay una evolución en ese aspecto y usted ha estado atendiendo unas necesidades, porque usted no es, eh, por decirlo así, omnipresente, no puede estar en todas partes, otras otras situaciones se quedan por atender. La situación, actual, la situación actual tiene que ver con que usted se ha comportado de una manera y sus hijos han reaccionado de otra. Yo desde aquí lo que le recomendaría es, por una parte, eh, decir que sus hijos le digan dónde creen que usted lo ha hecho mal y si usted cree honestamente que tiene que pedir disculpas, lo, lo hace pero por otra parte le diría que también usted reivindique o pida que quiere tener una buena relación con ellos y que ha hecho y que ha sido la mejor madre que usted ha sido capaz. Yo me, desde aquí me gustaría transmitir a nuestros oyentes que muchísimas veces las personas nos criticamos a posteriori pero en el momento que estamos eh, actuando en el momento en el que nosotros estamos viviendo hacemos lo mejor posible y muchas veces los padres nos preguntamos si podríamos haber hecho otra cosa. Mi respuesta desde aquí es no, lo podemos hacer en la distancia. Yo tomo conciencia y yo haré desde el principio lo que pueda es decir, seré el mejor padre posible y en ese sentido es lo que le recomiendo, Judith que usted reivindique que quiere recuperar la relación a ver qué hacen sus hijos
1: Qué complicado es a veces, ¿verdad? Ser padres en la distancia y qué complicado es a veces sí. tener que sacar ese don de la ubicuidad porque o, o trabajas cuando estás tan sola como nos decía esta oyente para que tengan una calidad de vida o estás claro. con ellos teniendo muchas carencias, incluso corriendo el riesgo de que te los puedan arrebatar a la, las instituciones es complicadísimo a veces tomar esa decisión. Sí, sí, en, sí en totalmente, caso, yo creo
37: yo creo que muchas veces creo que muchas veces esto hay que tenerlo en mente que uno hace lo posible
1: eh, tenemos un correo de Encarna, dice, eh, no voy a dar el nombre de la empresa en la que trabajo, pero me paso el día pidiendo disculpas a mi jefe. Es una persona que, según él, eh, no yo, sino casi todos los trabajadores, lo hacemos todo mal porque no trabajamos como él trabaja. Eh, ¿Qué ocurre cuando en una situación laboral tienes que estar todo el día humillándote? Me gusta mucho esa diferenciación que ha hecho el psicólogo entre humildad y humillación. A él le falta humildad y yo me humillo demasiado. No hay mucho trabajo ahora. Dónde elegir, y creo que tengo que seguir. ¿Cómo debo reaccionar? Me dice esta oyente que se llama Encarna, por cierto.
37: Yo desde aquí lo primero que diría es eh, teniéndose el máximo respeto posible y teniendo en cuenta también que hay determinadas circunstancias donde cuando una persona no quiere dos no se encuentran. En este caso concreto nos vamos a encontrar con que muchas veces en las relaciones eh, laborales, en las relaciones personales, pero sobre todo en el marco de la empresa, el, digamos que el principio de autoridad se sobrepone por encima del que sería el del respeto y del que sería el de la lógica. Yo en la medida de lo posible desde aquí lo que le diría a Encarna es que mantenga... Eh, esa dignidad en hasta donde ella pueda y que en la medida de lo posible le comunique a su jefe cómo le sienta, cómo la trata. Ahora, que tenga en cuenta también una cosa, si su jefe es de las personas que cree que tiene razón en todo y que además exige perfección, es una persona con la que resulta bastante difícil relacionarse porque nos vamos a encontrar que hay un, una especie como de, de muro contra el que chocamos, ¿no? Es decir, alguien que lo hace todo bien no va a admitir ni una discrepancia y no va a admitir tampoco que haya otras personas que lo hagan diferente. Va a querer que lo hagan todo a su modo porque para eso se considera la persona por decirlo así, la persona más perfecta. ¿no?
1: Bueno, pues el noventa y uno cuatro veintiséis es el teléfono que ustedes están marcando también con buena onda arroba onda cero punto nos vamos hasta Zaragoza. Pilar, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué Hola, tal buenos días, día? Pilar.
1: Hace bueno, por pues ahí mi... por Zaragoza.
5: Pues hoy está medio nublado, pero ayer un calor horroroso.
1: <risa> bueno, pues eh, aquí estamos eh, para escucharla y especialmente Manuel, que además hoy nos acompaña desde San Sebastián. Sí, qué
5: bien, qué suerte tiene. Mira, resulta sí. que yo tengo una nieta que tiene 20 años y ha empezado con un problema de anorexia. Era un poquito gorda y ahora pues ella vomita, no vomita, pero se da muchas caminatas y adelgaza 14 kilos y, y no tiene la regla. Y entonces la han metido en un centro de día que a mí me parece demasiado para lo que está ella, porque yo no la veo una niña como con mucho problema. Lo tiene, pero no mucho. Entonces allí hace desayuno, a media mañana le dan un tentepié. Bueno, va desde 9 hasta las 5 de la tarde. Y ni les dejan lavarse los dientes... Y van siempre acompañadas, que todo eso me parece muy bien, pero yo creo que mi nieta no tiene tanto problema y allí tratan a todos igual, a los que tienen mucho como a los que tienen poco. Yo no sé si en ese centro está bien atendida o es demasiado para ella.
1: Pues Pilar, gracias por llamarnos, un abrazo muy fuerte y este mensaje para todas las personas que nos están escuchando, que cuidar la alimentación no significa caer en ese pozo sin fondo y por supuestísimo que hay profesionales que les, que les ayudan y que se puede salir. Manuel, complicada situación, ¿no?
37: Sí, sobre todo porque yo en principio claro, desde la distancia si estamos hablando de un centro de día y por lo que me cuenta Pilar, por lo que cuenta Pilar es un centro especializado en el trabajo eh, con, con personas que padecen anorexia, hay una cuestión que está claro que y es que hay un protocolo. Yo doy por hecho que los profesionales que están atendiendo este centro tienen la capacidad suficiente, aunque desde fuera pueda que no se aprecie, como para hacer una atención personalizada. Porque de hecho, precisamente de eso se trata. Habiendo un protocolo general que se aplica o que se puede, digamos, establecer para el tratamiento de personas que padecen anorexia. Luego viene el trabajo individualizado. Y a mí no me cabe la menor duda que con la nieta de Pilar será así. Si en, en todo caso. Solamente decirle que, que en manos de profesionales y ese tipo de tratamiento creo que es el adecuado. ¿no? En un centro de día creo que es un buen marco para atender esta situación.
1: Pues eh, un buen marco es este programa para que ustedes hablen con Manuel Ramos, nuestro psicólogo. Nos vamos ahora desde Zaragoza hasta Barcelona. Marisol, buenos días.
39: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Saludo. Un saludo. Un eh, saludo. A ver, el problema nuestro es que tenemos una amiga en común. Y esta amiga, pues recibe maltrato psicológico por parte de su única hija. Entonces, ¿qué pasa? Que, que por más que le digas, le aconsejes, que, que, que tiene que poner algún medio, pues ella dice que sí, que nos entiende, que, que sabe que se lo decimos por su bien, pero que no va a hacer nada, porque es su única hija y bueno. Eh, viene, le hace cuatro Antonio, se ha pasado todo. ¿Qué pasa? Que nosotras somos los que nos tragamos los marrones porque nos deja hecha polvo. y eh, Llega un momento en que es que de verdad que no podemos más porque concretamente la última movida ha sido el, el domingo pasado. Eh, ¿Qué edad
1: tiene la hija? Lo digo porque ese gato a lo mejor a Manuel le, le interesa. Sí, la... no, no, tiene
39: 46 años, no, ah. no es ninguna niña, no. Tiene, tiene, nietas mayor, tiene nietos mayores ya y en fin... ...entonces ha llegado un punto que yo digo... ...es que ya no puedo más... ...es que cuando me llame para decirme algo... ...lo voy a decir a todo amén... Sí, sí está todo muy bien... ...y haz lo que quieras... ...porque es que... Eh, ...claro... ...llega a insinuarte hasta de hacer cualquier... cualquier tontería ¿no?... ...pero todo esto a su hija no se lo dice... ...ni a su hija, ni a sus nietos, ni... ...entonces... ...ella en la vida de verdad que... que, que siempre ha sido una persona que, ...que todo el mundo ha abusado de ella... Pero ella tampoco pone ningún medio para poder para poder solucionarlo, para no sabemos ver, cómo actuar.
37: No, no es, es muy difícil. Mire, Marisol, eh, en esta vida yo creo que una de las situaciones más terribles que a uno le puede pasar es ver a alguien que aprecia que está, eh, eh, digamos, atascado en una situación que desde fuera nosotros entendemos que habría que hacer algún determinado cambio y en cambio esta persona no lo hace, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente lo que usted dice porque es una especie como decir usted por una parte le da soporte a esta amiga que además le habla de la de la tortura que le supone el trato que le somete a su hija, pero por otra parte su ...su amiga en este momento no es capaz, no no se ve en la situación de poder responder a la hija como usted... Y mucha gente de alrededor considera que sería lo adecuado. Yo creo que esto es lo que pone a prueba una amistad muchas veces, ¿no? Esta capacidad de aún así estar al lado de este amigo nuestro, de esta amiga nuestra que nosotros estamos viendo que tendría que dar un paso, que lo vemos clarísimo y sin embargo esta persona no lo puede dar, no se atreve. Y esto creo que es importante también, ¿no? La comprensión que nosotros podamos llegar a entender de decir si yo lo veo tan claro y esta persona que también es inteligente no lo hace, ¿será que tiene algún tipo de impedimento? Yo estoy seguro que el el gran favor que usted le puede hacer a su amiga, es esa comprensión. No se trata tanto de darle la razón así sistemáticamente, sino de de en cuando en cuando discrepar, pero decirle a la amiga que puede contar con un hombro como el de usted para poder quejarse, porque probablemente sea la única de, vía de alivio que pueda tener.
1: Eh, Manuel, yo hay un dicho que me encanta, que un amigo es el que se queda cuando todos se van, y yo creo esto que es, ese es el es. verdadero amigo, no el que a pesar este, esto es. y por encima de todo sigue estando sí. ahí. Eh, pues Marisol, gracias por llamar desde Barcelona, y ahora nos vamos hasta Valencia, 91 426 25 99. Vamos a saludar a Dolores. Dolores, buenos días.
34: Hola, buenos días. Estaba yendo al, al psicólogo, y en mi caso también sobre así del tener la disculpa y todo esto es diferente, pero es parecido a esta, a esta persona que ha hablado. Esta ha sido sobre la anorexia, y mi hijo es que tiene una esquizofrenia. Y entonces, claro, él también está en un centro. De día. Lo que pasa es que, claro, nosotros, el matrimonio nuestro, que es eso sobre la disculpa, es que no estamos muy de acuerdo en saberlo llevar. Porque eh, nos hace veces chantaje, no, no sabemos uh, cómo hay muchas veces. Eh, a veces vemos que tenemos un niño de tres años, a veces uno de cuarenta. Entonces ahí estamos los dos, que, que, que si nos separamos, que si no nos separamos, porque. Ya los médicos de decían, nos amenazan diciendo que esto es una bomba dentro de una casa y muchas veces estamos los dos un poco así, que ya no sabemos quién tiene más la culpa de todos. ¿Sabes qué quiero decir?
37: Sí, más o menos. Lo que pasa, Dolores, que de lo que usted está hablando es de una de un trastorno como es el de la esquizofrenia con un impacto, eh, yo diría dramático en todo el conjunto, que además requiere de una de una de una actuación combinada, yo en este momento estoy hablando de memoria, creo que hay una asociación si no recuerdo mal, en Valencia el nombre es ABAFEM Asociación Valenciana de Familiares de Enfermos Mentales no sé si usted la conoce pero sería interesante que ustedes buscaran ese tipo de apoyo también, no solo el apoyo eh, psicofarmacológico es decir, psiquiatras y psicólogos sino también ese tipo de apoyo por parte de familias que están en la misma situación para poder compartir, porque es verdad que una situación tan dramática como la que usted plantea el, el, el tema está en que eh, hay muchas opiniones diferentes y uno además duda si está haciendo lo adecuado o no. Por eso creo que es muy importante poderlo compartir con otras familias u otras personas que están padeciendo una situación parecida.
1: Tremenda situación, por cierto. Nos vamos Sí, sí, la hasta... esquizofrenia es un trastorno sí, dramático. Tremendo. Vámonos hasta Málaga. María, buenos días. Hola, buenos días. Muy Un bien, saludo, díganos.
21: Mire, eh, quería hacer una consulta, voy a tratar de ser muy breve. Eh, como acabo de escuchar hace poquito... Eh, la consulta de una señora sobre sus hijos que los ha educado poniendo límites y que a causa de esto ha tenido después problemas porque uno de ellos, no he podido saber cuál, eh, es con la madre muy desconsiderado y no le tiene respeto y es abusivo en, en el trato. Bueno, entonces este mi consulta era… Que eh, yo tengo una situación parecida en el sentido de que mi marido se desentendió completamente de la educación de los hijos, todo recayó sobre mí, el trabajo de fuera, la casa, los hijos, todo, con una convivencia muy dura, a causa de que el mayor eh, tenía unos rasgos, aparte de ser hiperactivo, insoportable, por otras muchas razones. Bien, total, así ha ido transcurriendo el tiempo hasta que son superadultos, estamos hablando de personas de más de 40 años. Entonces... Eh, el segundo, que era un carácter mucho más moldeable y más suave, pues este dice que porque él se sentía frustrado por el ambiente familiar, le dio por mire, por, por adición, adición a, a, a marihuana. Bueno, eh, así continuamos hasta nuestros días. El pequeño... Eh, que se tomó otro rumbo, bueno, estudió dos carreras, porque eran malos estudiantes además, a pesar de mi lucha, bueno, estudió dos carreras tal y cual, pero mmm, yo lo que vengo a tener el resultado de esto es reproches en todas las direcciones. El mayor resentimiento, porque a pesar de que él ha sido una persona integrada socialmente, acabó los estudios, etcétera, etcétera considera que yo he sido eh, también un obstáculo para que él hiciera lo que le diese la gana y aunque haya sido un provecho para él, le da rabia haberse sentido mandado por mí.
1: María, un poquito de brevedad si le pido, como usted nos decía al principio, porque es que mmm, estamos ya terminando la sección y me gustaría que le hiciera, que le formulara la pregunta concreta a Manuel, si le parece.
21: Concreta, yo les he preguntado a cada uno de ellos que me digan qué es lo que he hecho mal, que yo me disculpo en lo que sea y me he disculpado además. Y soy una persona que me gusta mucho racionalizar las cosas, vale. Total, que eso ya lo he hecho. Les he dicho en ocasiones que me siento huérfana de hijos a causa de la distancia y de la frialdad. Y a pesar de haber hecho esas reivindicaciones y a pesar de haberles demostrado que yo he estado al lado de ellos en todo y por todo de los tres, ¿eh? para siempre, contra viento y marea y sin contar con la cooperación del padre, ellos la actitud es la misma. Entonces, yo... ¿qué puedo hacer?
37: Mire, en primer lugar, le quiero decirle una cosa. Nunca llueve a gusto de todos. Es decir, nosotros en esta vida, siempre que actuamos, y de ahí el poder de la disculpa, nosotros lo que hacemos es hacer lo mejor posible. Por lo que usted me está contando, usted ha sido la mejor madre posible, pero no ha sido la madre ideal que sus hijos hubieran querido. Y muchas veces, las personas, sin darnos cuenta, focalizamos en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos lamentamos diciendo lo que pudo haber sido y no fue. Yo, en este sentido, a lo que me refiero, o lo que creo que para usted estaría bien, es por... Mire usted al espejo. Y dese cuenta todos los sacrificios que ha hecho por criar a esos hijos. Y que a partir de ahí usted tiene esa sensación de seguridad, de haber hecho lo que, lo que tocaba en ese momento. Y en todo caso pedirles a sus hijos que hagan un esfuerzo por encontrarse con usted, porque usted ha hecho muchos esfuerzos por mantener, por educarlos y por llevarlos a buen puerto. Es visión, pues
1: eh, muy buena reflexión. Se quedan muchas llamadas pendientes, muchos correos electrónicos. Mañana a las 9 volveremos a celebrar la vida con Manuel. Y ahora te dejo que te tomes con Eduardo Yáñez un cafetito, porque a las 10 volvemos con nuestra tertulia que hoy pone a debate o a reflexión o para comentar con ustedes, queridos oyentes, si hay que estudiar lo que se quiere o lo que se debe. Muchos trabajos en el 2020, que está a la vuelta de la esquina, quedarán eh, sin ser ocupados por falta de perfiles cualificados. Así que esa será nuestra propuesta a partir de las 10, en Canarias. Un bueno, abrazo y nos,
37: vemos ahora en, nos oímos ahora enseguida.
1: Enseguida, estamos de nuevo juntos. Gracias, hasta ahora.
34: Hasta ahora.
0: Seguimos con Buena Onda.
14: Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2. Todo el fútbol. Una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo. Y ahora, dos meses gratis de premium extra con cines, series y el mejor deporte. Aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar solo hasta el 31 de agosto. Movistar. Elige todo.
18: Doctor Márquez, las personas que padecemos de acidez de estómago, ¿cómo podemos mejorarlo?
10: Pues mira, mi recomendación es tomar un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Sistema Alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos esos problemas de acidez, gastritis, dispepsias.
18: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, ante los problemas de acidez, Sistema Alfa Aloe Vera. Calor,
25: calor, calor. Eso es lo que tenemos estos días en toda España. Menos mal que está pulipunto.com en el 902-180-190 con nuquita seca, Ramiro. Muy buenas de nuevo. Muy
40: buenos días y tenemos Menos por delante, por delante Uf, muchos lo que queda, días de calor. ¿eh? Lo que Mucho, queda, lo que queda. Lo, lo que, que queda. queda,
25: Pero Japón y, está ahí.
40: Oye, y escuchamos todos los días, ay, he pasado toda la noche ¿Sí? sudando. Ay, cómo Con es almohada sudo. empapada.
25: Qué, qué necesidad.
40: Digo, Pero, qué necesidad tiene usted pasar así, ¿eh? Claro, claro. Para los japoneses.
25: Claro, nuquita seca, los japoneses. Los japoneses. ¿Y de qué estamos hablando? ramiro
40: Así estamos. Estamos hablando de la máxima innovación para el descanso procedente de un país donde una, es una cultura donde se valora mucho el bienestar. ¿no? Uh -huh. Se han conseguido desarrollar una almohada con viscogel 3D. Termo regulador totalmente transpirable, y esto permite que circule el aire por su interior. ¿Qué conseguimos con eso? Que sea la almohada que respira. Está circulando el aire continuamente. El resto de las almohadas, que son muy buenas, es como si apoyaran la cabeza en una bolsa de plástico.
25: O sea, que este visco gel en 3D es lo que le hace diferente al resto de las almohadas. Claro.
40: Exactamente. Aporta claro. una sensación de frescor única, retardando la absorción de calor corporal, uh -huh. y esto hace que se disipen los puntos de calor en la zona de contacto con la almohada. ¿no? Conseguimos evacuar la humedad, eh, quitarnos ese agobio del calor, y que uh -huh. nuestro descanso sea mucho más prolongado sin interrupciones, sin despertarnos 20.000 veces por culpa del calor. No quita seca, está diseñada especialmente para personas muy calurosas que viven en zonas con mucho calor...
25: Bueno, pero yo me imagino... Yo, yo también soy, soy calurosa en verano y en invierno. Bueno, eso si me un... la compro ahora este invierno, yo, nuquita seca, perfecto, porque también paso calor en invierno con la es, calefacción y todo Exactamente, ¿eh? y además eso.
40: incluso eh, es, un ter... es un gel termorregulador uh -huh. que eh, en verano nos aporta frescor y en invierno también eh, disipa Ajá. lo que es el exceso de humedad claro. y nos produce esa sensación agradable de calor. Con lo cual, con nuquita seca estamos hablando de una almohada para todo el año, pero es que es to totalmente revolucionario porque este viscogel termorregulador consigue transmitir una sensación de frescor uh -huh. y yo les aseguro que ustedes no van a sudar. No si, su van a si sudan, sudan devuélvanla, que les demos el dinero. Exacto.
25: No van a sudar y no van a roncar, o al menos van a, van a atenuar el ronquido. Van a atenuar el ronquido celular,
40: mmm, sí. prácticamente en un altísimo porcentaje, porque vamos a respirar mucho mejor, va a mejorar la circulación de la sangre, va a relajar los músculos de hombros, cuellos, y espalda, uh -huh. y va a limpiar esos puntos de presión de nuestra columna vertebral, con lo cual pues nos vamos a levantar como nuevos nos vamos a levantar con una sensación de haber descansado mucho más, sin pasar calor incluso las personas que padecen reflujo esofágico notan mejoría al ser estas nórdicas. es que estamos hablando de una marca importante sí. es, eleva ligeramente la cabeza y es bizona, uh -huh. con lo cual pueden dormir de una forma o de otra, es lo mejor que en estos momentos hay para descansar
25: y se puede meter todo en la lavadora,
40: exactamente, con agua fría la almohada y la el almohada funda. y la funda, ay, es la ay. primera vez que se consigue.
25: ¿Y, y su aroma? Cuéntanos. El aroma,
15: Cuéntanos.
40: El, aroma de, el aroma que tiene Nukita Seca sí. es Baisen, la flor lavanda, creado por claro. Bayer, que también claro. nos va a aportar una sensación de, de frescor y bienestar mientras dormimos. Uh
6: -huh.
25: Los japoneses que saben mucho de esto, de los aromas, de los bienestares y también Pulipunto sabe en el 902 180-190 o en pulipunto.com y la oferta, Ramiro.
10: Una oferta
40: sensacional. Hoy vamos a hacer una oferta nueva, Begoña, ¿qué te parece? Venga, Mira, El precio internacional de 90 euros y vamos a poner 50 euros a tan solo 49,99 euros Todo un regalo
7: Bien. Pero
40: usted si se lleva La segunda unidad va a pagar solamente 25 euros más Y además le vamos a regalar El maridaje especial ¿Cuál? No me moleste mosquito
25: ah. Ah. Sí, porque si estamos no pasando calor Pero chicharrón por
34: los mosquitos sí, no, Ahí claro. con los muchachos pues, <risa> 49,99, la
40: primera 49,99, segunda, 25 euros más Y de regalo, no me molestes mosquito Que vale 29,99 50 unidades. Y si paga con tarjeta de crédito, carita fresca que convierte su mm, móvil en un potente y refrescante ventilador.
25: Es el pack para el verano. Nube 08. Mañana lo tienes ahí. 180, 190 y publi.com. Gracias, Ramiro. Gracias,
40: hasta mañana.
0: Si trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Pues a todos aquellos agricultores o ganaderos que están realizando sus tareas, les espera una horita en la que vamos a hablar de campo, de naturaleza, de Y una de caza. segunda
16: consulta nos dice, soy ganadero de vacuno de carne, ¿puedo conseguir algún tipo de ayuda para mis vacas? Sí, los ganaderos... Vamos a la...
0: hacer un recorrido por los cultivos de temporada. ¿Cuáles son los protagonistas de nuestros campos ahora mismo?
1: Pues mira, actualmente tenemos... La
0: onda agraria es la voz del campo.
1: Un espacio para agricultores, ganaderos y para para los amantes de la naturaleza
0: en verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
12: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
13: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. 44 Además, puede salirle gratis.
10: Onda Cero Madrid. 98.0.
14: Tu afición es sentimiento Llegamos a tu radio, a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena llega a Onda Cero
11: La
7: reforma que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te harás sonreír
12: atención si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más Llama ahora a de vuelta legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis Llama al 90374840 90374840 de vuelta legal tu abogado de cabecera grupo reacciona.
35: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
0: Nuestros crímenes.
1: Pues es ya 20 de agosto. Estamos con el aire acondicionado puesto en el estudio porque a JM Mulet no le gusta nada venir sin aire acondicionado. Pero sí que viene contento y feliz este verano a pasar sus vacaciones con nosotros a Onda Cero. JM, buenas, buenos días. Hola, buenos
41: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Merche? Guapa, como siempre. Como
1: siempre, aquí dispuesta a escuchar todo lo interesante que nos traes de tu libro La Ciencia de la Sombra, que esclareces y aportas datos de lo que pudo ocurrir en la escena del crimen, en una tragedia eh, cómo se estudian los cadáveres, eh, no sabes la cantidad de gente que nos está llamando, cómo está el Twitter, ¿verdad? Por cierto, vamos a darlo si te parece por pues, si alguien te quiere preguntar
18: Perfecto.
1: algo eh, jm mulet y arroba con buena guión bajo onda eh, eh, jm, no siempre se estudian los cadáveres porque detrás hay sospecha de acto delictivo, hay muchas veces en una tragedia aérea, en un incendio, en alguna catástrofe siempre es fácil identificar los cuerpos de las víctimas, o sea, es decir, no siempre se utilizan la ciencia para detener a alguien, a un sospechoso de delito, sino que también se aplica, por ejemplo, en, en temas eh, pues como una catástrofe aérea, una tragedia, en fin. Hoy nos damos un paseo, si te parece, por la antropología forense y ahí los huesos tienen mucho que decir. Fíjense ustedes que el capítulo 4 lo titula Antropología forense, los huesos no sirven solo para hacer caldo. A mí me llama mucho la atención ese
25: titular que has puesto al, al capítulo 4.
41: A ver, es que los huesos son muy útiles en una investigación y, como bien has dicho, no solamente en una investigación criminal. Por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo, que los restos quedan desfigurados, pues a veces solamente te quedan huesos, porque toda la carne se ha consumido y, claro, eh, tienes que poder identificarlos para que la familia pueda enterrar a sus seres queridos. Aquí vivimos la desgracia del ya 42, donde por querer hacer las cosas a prisa se hicieron mal y se creó un absoluto caos. Es decir, es un trabajo de saber quién es quién y luego poder identificar qué Personas iban realmente en ese vuelo y qué personas no iban y quiénes son los que realmente han fallecido. Esto puede parecer tonto, pero no. A veces ha pasado de gente que se la ha dado por muerta y que finalmente no había cogido el vuelo.
1: Hablamos además de, otra vez de nuevo, lo volvemos a mencionar, lo estamos haciendo durante todo el verano, de lo importante que es la especialidad. Porque me imagino que aquí los análisis son muy específicos. No es un patólogo o forense, sino que es alguien muy destacado en todo el campo de la antropología.
41: Exacto. Y Igual que la medicina forense normalmente es un médico, porque tiene que ser el que digamos e investigue en lo que es la, la parte blanda, lo que es la carne, en la antropología forense muchas veces no necesariamente son médicos. Pueden ser perfectamente biólogos o incluso en algunos casos arqueólogos que se han especializado en eso. Porque es una disciplina absolutamente diferente a lo que investiga un médico. Ahí tienen que coger diferentes técnicas, tienen que tener mucho de... Física, química, incluso en algunos casos eh, están especializados no en investigaciones criminales, sino en investigaciones históricas. Por ejemplo, en España hace poco se descubrieron los huesos de Quevedo en Ciudad Real, bueno, en la provincia de Ciudad Real y eh, fue por un trabajo en antropología forense. Los huesos de Miguel de Cervantes también dicen que se han descubierto, pero vamos, digamos que esto sí, lo pero, dejaremos más en suspenso.
1: Pero que gracias a los huesos, como, como dice JM, se han descubierto a personajes ilustres. Tú citas en tu libro algo que a mí me gusta mucho. Los huesos tienen una ventaja, son notarios incansables o amantes rencorosos que anotan todo lo malo ha caecido y acontecido en la relación con nuestro esqueleto. ¿Cualquier cosa que nos ha pasado desde que nacemos se queda con su memoria en los huesos?
41: Todo. Todo, y eso todo.
1: puede ser sin duda eh, el notario que diga que dé fe de que esa persona es tal por aquello que le ocurrió.
41: Por ejemplo, eh, un caso muy obvio. Si tú mm, te han puesto alguna prótesis de algo, eso se va a quedar allí toda la vida, pero no toda la vida. Es decir, cuando se descomponga tu carne, por ejemplo... En una investiga. Eh, no cuando... no
1: lo personalices mucho en mí. No lo personal.
41: No estoy hablando en general. A ver, yo he tenido dos operaciones que han tenido que ver con huesos y hombre, no voy a dar detalles, pero mi calavera, digamos, que está muy asociada conmigo y se podrá saber mucho tiempo después, porque digamos que me falta un trozo y me han puesto un sustituto. Pero eh, cuando fui a entrevistar a Miguel Botella, de que es del departamento de antropología de la Universidad de Granada pues me enseñó que estaban haciendo una preparación de huesos de una persona que tenía una prótesis en la cabeza del fémur de titanio y efectivamente se veía la pieza de titanio tal y entonces impoluta, eso ¿no? impoluta y eso puede servir para identificar a una persona eh, uno de los libros que me leí para preparar este libro es la biografía de un antropólogo forense que es el de la granja de cadáveres de Tennessee y dice que en el proyecto que hizo de tesis era una investigación de una tribu india que había sido exterminada por otra tribu india, que eran los Arikara. Y dice que en las calaveras se encontraba la señal de que les habían cortado la, cab la cabellera. ¿Por qué? Porque lo hacían con un puñal, les daban un corte en la frente y entonces ese corte se notaba eh, casi dos siglos después en las calaveras.
1: Fíjense ustedes la información que, que dan los huesos, pero eh, ¿cómo se lee un hueso? ¿Qué podemos saber a partir de un hueso? ¿Podemos conocer la edad, la altura, la raza? Tú estás hablando de esa tribu, ¿no? Del libro que sí. te leíste del antropólogo. Pero ¿se puede saber la raza y la altura, eh, sí, todos se... los rasgos del ser humano a través de los huesos?
41: Se pueden saber muchísimas cosas. Para empezar, eh, lo primero que hay que... Tener claro son las circunstancias. ¿Ese hueso es antiguo o ese hueso es reciente? Estamos hablando de una persona que se murió hace 10 o 20 años o de una persona que se murió hace 500 años. Lo más evidente, si el hueso le pones una lámpara de, de estas ultravioleta y es fluorescente, es un hueso reciente. Porque los huesos recientes tienen fluorescencia. Si ha perdido la fluorescencia, ya sabes que es un hueso antiguo. Luego ya hay diferentes pruebas para ver la edad del hueso. Se puede analizar un método fun de medir la cantidad de flúor, uranio y nitrógeno porque esto se va perdiendo y va cogiendo si está en el suelo, sobre todo huesos que están en fosas comunes, etcétera. Y luego, para saber cómo era el individuo al que pertenecía ese hueso, pues si tienes un hueso largo como el fémur o un hueso del brazo, pues hay diferentes fórmulas que te dicen la altura aproximada que tenía la persona en función de la longitud de, de ese hueso en concreto.
1: La raza también podíamos determinarla. Sí.
41: Eh, las calaveras son diferentes de una persona de raza negra de una persona de raza blanca las dentaduras también por ejemplo los asiáticos suelen tener las muelas con tres raíces hablando
1: de dentaduras los dientes también hablan por sí solos muchísimo ¿qué, qué relación tienen los dientes con los huesos a la hora de hacer un estudio y, y qué diferencias no sé si técnicas o incluso a en ver, el tiempo
41: los dientes tienen mucha ventaja para empezar sirven para identificar es decir en un caso de un accidente y tal cuando no hay con quién comparar el ADN disponible eh, lo que puedes hacer es, si tienes un sospechoso y tienes una ficha dental de ser sospechoso, si la ficha dental coincide, es él. Luego además piensa que dentro de los dientes tenemos células vivas y que están muy protegidas por el mismo diente. Y entonces eso nos permite conservar ADN y son un reservorio de ADN que se ha utilizado, por ejemplo, en muchos casos históricos. Eh, piensa que ahora estamos secuenciando el ADN de neardentales. Y para o sea, eso que yo... se
1: conservan durante mucho tiempo también en el cadáver. Sí. Es decir, que los dientes... No, no,
41: los dientes prácticamente, no te diré que son eternos, pero casi. A ver, los huesos... O sea, normal... que te
1: duran más de muerto que de vivo.
41: Sí, la verdad es que sí. Y además te hacen menos gasto cuando estás muerto.
1: <risa> no, pero es verdad. O sea, se pierden en pero... vida y sin embargo luego se conservan cuando estás muerto.
41: A ver, ten en cuenta que los huesos también pueden ser muy, muy longevos si no estás enterrado en suelo ácido. En un suelo ácido los huesos sí que se degradan. En cambio, los dientes, por tener esmalte, por tener corona, se aguantan. Mucho, además, ten en cuenta una cosa: eh, si tú miras los restos de los dientes de la gente de Atapuerca, no vas a encontrar a ninguno con caries.
1: ¿Qué te parece? ¿Por qué?
41: Porque la caries es una enfermedad muy reciente debido a la mala alimentación que tenemos entre otras cosas, pero entonces huesos prehistóricos puede ser que te los encuentres hombre, no te diré mejor estado porque sí que es verdad que tenían mucho desgaste que al comer mucho vegetal y mucha fibra los dientes también acababan rascados, por ejemplo, estuve en Perú hace unos meses, vi la tumba de Pizarro y el pobre hombre, bueno Pizarro murió asesinado, pero su calavera no le quedaba ni un diente es decir, los últimos días debían de ser muy dolorosos y no podía ni comer y esto es muy frecuente, la gente en la edad media o pues, hasta hasta prácticamente el siglo XX, pues la gente mayor no tenía ningún diente y tenía que apañárselas así.
1: Fíjate que gracias también a, a la antropología, ya no digo forense, sino a la antropología en general, hemos podido descubrir habitantes de hace millones de años como los dinosaurios. ¿no? Es fácil ver cómo es una técnica habitual el descubrir eh, pues, otras eras que hemos vivido en el planeta Tierra a, a, a los antepasados animales como los dinosaurios.
41: Ya, es que los, en los huesos y también los dientes pueden fosilizarse, que es un proceso natural en el que unos átomos se cambian por otros y lo que era una... Algo de origen biológico se convierte en algo básicamente inorgánico, se convierte en una piedra. Por eso hemos encontrado fósiles de millones y millones de años. De hecho, el hombre es un fósil viviente, porque un fósil viviente es una especie actual de la que tenemos registros fósiles. No, ya nos
1: estás quitando glamour. Y tenemos,
41: no hombre, no, somos muy, más antiguos de lo que creíamos. Entonces, tenemos huesos fosilizados de la especie homo.
1: Fíjense ustedes todo lo que nos está contando, o sea, que la antropología forense es fundamental y está haciendo aportaciones sin duda a la historia y a la arqueología.
41: Y a muchas otras disciplinas, la verdad es que sí. Mira, un caso muy reciente y muy bonito también fue la identificación de Ricardo III, el famoso de Shakespeare de mi reino por un caballo. Qué chulo. Pues se encontró enterrado debajo de un aparcamiento en Leicester. Porque como este fue, ha sido el último rey de Inglaterra que ha muerto en una batalla, y entonces eh, se murió, lo mataron, lo enterraron a prisa y corriendo y la iglesia donde la enterraron, que fue la de Grey Free Ice, la demolieron y construyeron después y no sabían dónde estaba. Y superponiendo planos y tal se ha podido encontrar, se ha visto que era él analizando el ADN, que todavía le quedaba ADN con descendientes de Ricardo III, y si alguien se acuerda de la obra de Shakespeare, eh, Ricardo III era jorobado, contrahecho, muy malo y tal. Se ha visto que realmente tenía escoliosis, que iba cargado de espaldas. No era una joroba auténtica, pero un poco tocadito. Tenía, y que tenía estaba. una
1: desviación en la columna. Sí, o sea, que y, le,
41: y murió de diez espadazos. Fíjense
1: ustedes toda la información que dan los cadáveres. A veces somos muy discretos en vida y, sin embargo, cuando nos morimos ya no cabe la palabra discreción no, en el cadáver. Nuestros
41: huesos <risas> no son muy explícitos y extrovertidos.
1: Oye, eh, para terminar esta mañana la antropología forense está reconocida en España, ¿tiene buen presente y buen futuro? Sabemos que ha pasado, sí, pero sabemos el presente y el futuro de la antropología sí, forense. es
41: una disciplina donde tenemos grandes expertos como Francisco Echevarría o Miguel Botella, eh, se estudian másters y es una de las ramas más interesantes, de tanto a nivel de investigación histórica, a nivel de investigación arqueológica, como a nivel de investigación criminal.
1: Pues fíjense ustedes que interesantísimo, no interesante, interesantísimo y nada discreto tampoco porque cuenta un montón de cosas. Es el libro La ciencia en la sombra. Ahí están los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine a la luz de la ciencia forense. JM Mulet, por cierto, arroba JM Mulet, arroba, o sea, con buena onda, o sea, con buena guión onda, arroba uy, qué lío me han dado, María me lo está contando arroba, con buena guión bajo, onda así es nuestro Twitter, es que sabes qué pasa que me he quedado yo con esto de los huesos y me he quedado yo un poco... ¿Te has quedado
41: con ganas de un caldito? <ríe> me
1: he quedado con ganas... <ríe> Hoy creo que no tomaré caldito. ¿Y ¿Por qué no? Eh, no creo que no. Nueve capítulos, 268 páginas, una auténtica delicia y una puerta abierta de par en par en estos eh, temas que compartimos con ustedes este verano. No compartimos caldito esta mañana. Yo insisto... Venga, pues sigan
41: con el café con leche. Sigan
1: con el café con leche y alguna cosa fresquita para esta jornada. La ciencia en la sombra de JM Mulet, no duden en leerlo. Querido, hasta la próxima semana. Gracias. Hasta la
41: próxima, Merche.
1: Pues eso, arroba con buena guión bajo onda. Hay que ver la que me lío ¿eh? con esto del Twitter. Se está marchando ya JM Mulet del estudio y estamos recibiendo a Santiago Calvo de Pedros Abogados que viene para la tertulia Santiago, buenos días. buenos días. Enseguida vamos a abrir esa persiana de la reflexión con ustedes. Hoy preguntamos si hay que trabajar en lo que se quiere o en lo que se debe. Son muchos los empleos que van a quedar sin ser ocupados por falta de personas cualificadas. Vamos a poner eso sobre la mesa. Vocación, devoción, en fin, todas esas cuestiones que a veces no se valoran demasiado a la hora de elegir. Eh, los estudios o la salida profesional. Estamos llegando a las 10, las 9 en Canarias. Carlos Rodríguez nos trae ahora toda la información y el teléfono para participar en la tertulia 91
33: 426 25 99 Venimos,
7: volvemos
0: Onda Cero con Buena Onda.
7: Junto a ti, al pasar las horas oh, mi amor, hay un rumor de fuentes de cristal.
28: Plácido Domingo es el mejor tenor del
16: mundo, lo dice la crítica, pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio. Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo y son seis discos con cien temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan.
28: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario
16: ser humano que tan admirado
28: y querido es en todo el mundo. Y se ha
16: demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Rodeado de grandes artistas, Plácido consiguió emocionar a su público interpretando a Paloma todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos
28: reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al tema de la buena música al
7: 902 29 10 29. Y además
28: es una colección que ha sido récord de ventas en el 902-291029. 29. Claro
16: que sí, por eso se está terminando, amigos. Lo bueno se termina. Hoy es el último día. Si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo con sus áreas de ópera. Por supuesto, también
28: aquí están sus romanzas de zarzuelas.
16: Y no podían faltar sus baladas y boleros. Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902 29, 10 29 o entren en nuestra web musicadesiempre.com. Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33. ¿eh? Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche por favor esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-29. 10 29. Y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección. De verdad, merece la pena ¿eh? en Paloma porque el reloj es precioso. Y sale gratis.
28: Ha sido domingo, hoy, último día, en musicadesiempre.com y en el teléfono 902-29-10-29.
29: Son las 10, las 9 en Canarias.
37: Atención.
10: Noticias en Onda Cero.
29: Muy buenos días. El punto informativo nos lleva hasta Melilla, donde a primera hora de esta mañana se ha producido un salto a la valla protagonizado por cerca de medio centenar de subsaharianos. Buscamos más datos en nuestra redacción allí. Begoña Rubio.
33: El de hoy es el primer salto a la valla en todo el verano, dado que el último se produjo el pasado 26 de mayo. En este caso, y a la espera de datos oficiales, parece ser que se ha producido en la zona de la playa de la hípica Los inmigrantes han utilizado, como en otras ocasiones, garfios y calzado deportivo con hierros para encaramarse al doble vallado de 6 metros. Dicen proceder de Mali, Guinea, Burkina Faso y Gambia, y en principio la mayoría presentaba buen estado de salud. En el centro de estancia temporal de inmigrantes los han recibido los residentes al grito de «bosa, bosa», que quiere decir «victoria» y algunos se han ido directamente a comisaría de policía donde tras darles agua han sido trasladados en furgones al FETI, donde esta ahora ya están todos.
29: Gracias Begoña, se cumplen ocho años del accidente de Spaner en el que fallecieron 154 personas, un aniversario de la tragedia que coincide con nuevos criterios que podrían duplicar las indemnizaciones a las familias, entre tanto la Asociación de Afectados de ese vuelo recuerda hoy a las víctimas en distintos actos en Madrid y Canarias. Cristina Cañedo.
30: El trágico vuelo Madrid-Gran Canaria fue el accidente más mortífero del la aviación española en 25 años. La Asociación de Afectados del Vuelo KJ5022 ha organizado hoy varias ofrendas florales a lo largo de la mañana y los familiares visitarán el lugar del accidente en el aeropuerto Madrid-Barajas. El siniestro se produjo poco minutos después del despegue a las 14.23 del 20 de agosto de 2008, cuando el motor izquierdo del aparato se incendió y el avión perdió altura hasta estrellarse, una combinación de fallos humanos y técnicos que provocó la muerte de 154 pasajeros y dejó a otros 18 heridos. Este octavo aniversario está marcado por la sentencia de esta misma semana de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ha resuelto incrementar las indemnizaciones a los familiares de las víctimas en casi el doble. El concre en concreto, la sentencia da la razón a los padres y a la hermana de uno de los pasajeros y eleva la cuantía de la indemnización casi en 100.000 euros hasta los 235.000. Aún así, los familiares siguen reivindicando mayor seguridad aérea y que no haya intereses ajenos en este tipo de accidentes.
29: En Afganistán, los talibanes se han hecho con un distrito en Kunduz, al norte del país, en una ofensiva lanzada durante las últimas 48 horas, con intensos combates que han dejado sin electricidad toda la provincia. Y en territorio sirio, nuevas acusaciones del régimen de Damasco contra los kurdos que habrían acercado la ciudad de al con Intenciones, según siempre el régimen sirio, de hacerse con el control de este enclave y todo a la espera de una tregua semanal en Alepo, siempre y cuando la ONU garantice el cumplimiento de la misma porque, como clama esta refugiada desde la sede de Naciones Unidas, el conflicto desintegra el país.
1: Pido un mundo que se aferre ahora más que
31: nunca a aquello que nos une. El amor, el respeto, la libertad. Mi tierra está sangrando profundamente y el mundo debe atender sus heridas. Las cicatrices de la guerra amenazan con dejar a las generaciones sin esperanza. Por favor, no dejen que se ocurra.
29: Es un mensaje... Precisamente en la sede allí en Nueva York, con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, donde el secretario general Ban Ki-moon defendió también que todos los individuos pueden poner de su parte para aliviar el sufrimiento de millones de personas.
32: Actualidad deportiva, Pablo Valentín Gamazo. Carolina Marín se ha colgado un oro histórico en la final de badminton ante la India Sundarla, el sexto en el medallero olímpico nacional. Es la primera medalla española y no asiática en esta disciplina. En unos juegos escuchamos a la deportista nubense.
31: Ha sido una final muy bonita, muy ajustada. Eh, sabíamos que el partido va a ser muy, muy duro porque esta jugadora estaba jugando muy bien, pero... Lo he dado todo en la pista y... y la verdad que no tengo palabra.
32: En Baloncesto España luchará hoy por medallas. La NBA se mide a Australia por el bronce. Tras la derrota ayer ante Estados Unidos, palabras del galero Rudy Fernández tras el partido.
29: La verdad es que llegar hasta, hasta estas semifinales es algo increíble. Llevamos tres semifinales consecutivas y, y en ese sentido pues eh, es algo que, que recordar para, para toda la historia. Y es cierto que seguimos a la lucha de una medalla. Venimos con la mentalidad de conseguir una y esperamos conseguirla.
32: Seguimos en el básquet, la selección femenina se enfrenta en la final también a Estados Unidos con medalla asegurada. Y por delante Pablo, la agenda de hoy, opciones de metal en las aguas de río y varias finales también para los nuestros. Aspiramos al podio en las finales de piragüismo, K1-200 con Samuel Cravioto y en K4 por equipos. También se juega el golf y final de triatlón femenino, gimnasia rítmica por equipos y esperando a Ruth Beitia en la final de salto de altura en la madrugada de hoy al domingo. Y en otros asuntos, fútbol ha arrancado la liga, primeros resultados, deportivo de la Ruña 2, Ibar 1 y empate a uno entre Málaga y Osasuna. Empieza la vuelta a España, primera etapa en Galicia de casi 30 kilómetros entre Urense y Castrelo de Miño. En MotoGP tenemos la CUDOS en Verno, República Checa y todo el deporte en Onda Cero.
29: Bueno, pues actualizamos noticias en menos de una hora cuando sean las 11, las 10 en Canarias, también en nuestra página web cero.es. Ahora siguen con Merche Carneiro y con buena onda.
37: Atención. Sábado 20 de agosto, 4 de la tarde. Vuelve Radio Estadio
8: y vuelve con grandes eventos deportivos. Comienza en tierras gallegas la Vuelta Ciclista a España. Se estrena la nueva temporada de liga con el Barcelona-Betis
37: como principal partido del día. Desde Brasil, penúltima jornada de los Juegos
35: Olímpicos. Y en la República Checa, los preliminares del Gran Premio de
8: Motociclismo. Este sábado, desde las 4 de la tarde, recuerda, vuelve Radio Estadio. Con Javier Ares y Javier Ruiz
37: Taboada.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
25: Que ya están aquí las vacaciones, Ramiro. Bueno, ¿quién no está de vacaciones? Alguno habrá, que todavía no esté, pero estamos en pueblos que no conocemos, con radares nuevos que han situado en lugares extraños y estratégicos. Y a través del 902-180-190 de pulipunto.com tenemos ese F10 de Angel Driver, el Correcaminos.
40: Así es, es nuestro ángel de la guardia este verano para evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Pues tú decías, estamos de vacaciones. Bueno, los que estén de vacaciones, ¿no? Claro. Eh, están en zonas desconocidas. Muchos vuelven a, a otros a sitios que han estado durante años. No y Dicen, no, sí, eso donde está todo yo les puedo asegurar en base en base a la base de datos nunca mejor dicho que han cambiado los radares nos han movido como una ficha de domino, como fichas de domino sí. y están especialmente donde hay coches donde hay gente pero para meter la mano al bolsillo de forma descarada uh -huh. y además con multas tontas es decir eh, nos llaman todos los días para pedirnos eh, radar, los eh, los angel driver al 902 180 ¿Sí? 190 y nos dicen mire usted es que me han puesto una multa por ir a 52 en un tramo de 40 yeah. hay, claro. hay que respetar a las normas, pero nos despistamos y por eso hay que tener, Begoña, pues el mejor avisador de radares de, del mundo mundial tecnológicamente para que nos diga dónde está absolutamente todo uh -huh. todos los radares, los viejos, los antiguos los nuevos y los medio pensionistas Porque
25: tiene la mejor base de datos del mundo mundial también, Así claro. es,
40: así es estamos Esa hablando la de la mejor base de datos sí. porque hay otros productos que solamente tienen lo de la DGT aquí tenemos absolutamente todo, lo del gobierno vasco, la Generalidad de Cataluña eh, los ayuntamientos que son, no te puedes imaginar eh, lo que han invertido en en, 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 en radares, ¿no?, para ajá, cazar ajá. Y, y perseguir a los conductores que va a llegar un momento en el cual nos vamos a tener que ir andando porque es que nos, nos ponen imposible. Y también aquellos que viajan en, por, por Portugal tienen su Angel Driver para saber dónde están todos los radares. Y lo más importante, de Goña con actualizaciones permanentes y gratuitas de por vida.
25: Son muchos y muy distintos, Ramiro.
40: No te lo puedes imaginar, no te no, lo puedes imaginar. No, no, Yo hice un, telote, un viaje por Levante y era, sí. un, era una angustia, es decir, sí, era sí. una angustia. Yo digo, si alguien no lleva el Angel Driver, está muerto. Es decir, sí, sí. De, de, ...de Alicante a Valencia, puede perder los puntos... ...del sueldo de cinco meses y, y, y prácticamente todo... ...mira, fijos en farolas, pórticos, semáforos multidireccionales... Eh, ...le va a informar de las zonas donde operan los móviles... ...y camuflados también con las nuevas motocicletas... ...que tienen sus radares móviles, ojo, eh... ...los tramos de velocidad controlada y los fotos rojos... ...los fotos rojos en Madrid, en muchas ciudades... ...están haciendo su agosto porque no pasa ni una... ...el otro día recibimos otra llamada de un señor... ...que en un límite de 50... Por IA 52, zapatazo.
25: Pero bueno, ¿qué me dices? Sí. Y, pero, 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 claro, la cosa es, ¿cómo avisa? Claro. El F10, ¿cómo uno avisa, com uno,
40: uno compra un producto, que hace pirí, piri pirí, pirí, pirí o, popo, o hace la rana y dice, bueno, esto que es, no, no, no. El Angel Driver es el único que nos dice lo que nos vamos a encontrar y cómo, tan claro como esto.
12: Atención. Comienzo de tramo de velocidad controlada. Atención semáforo con cámara
25: totalmente ¿Eh? legal, totalmente Atención. legal totalmente
40: Ahí. legal y recomendado por Autofácil, la revista más prestigiosa del mundo del motor como el mejor avisador de radares del mundo y luego por cientos de miles de usuarios aquí en España y de millones en el mundo
25: pues ya saben, 902 180 190 publi.com y la oferta.
40: Mira, el precio son 205 euros y hoy que hay mucha gente que va a salir ya también de vacaciones, estamos movi moviéndose por ahí, vamos a poner 100 unidades y cuando digo 100 unidades, son 100 unidades ni una más ni una menos, ¿eh? A tan solo 99,99, ,99. con la primera multa que eviten ustedes lo van a amortizar y van a recibir de regalo un doble parasol para conducir sin destellos día y noche, para evitar ese molesto sol de frente y las lucecitas por la noche, ¿no? Eh, hay que llamar ahora mismo al 902 180, 180 190 entrar en publi punto donde hay más de 50.000 productos para elegir y decirle a ustedes amigos que no le metan no dejen que le metan la mano en el bolsillo que ya no les, les hemos
25: avisado ah, ¿no?
40: que le decimos usted que le van a meter la mano en el bolsillo luego ah, ¿no? ah, no ah, ah, llaman ah, cuando llegan pues, llorando, 400 llorando, euros y 5 y, y puntos no sí. oye por cierto Dime. si pagan con tarjeta de crédito mm. les vamos a enviar el kf acerco, positivo para Ahora. ponerlo en la tablet o en el móvil sí. para convertirlos en un potente ventilador pero no te lo puedes imaginar ¿eh?
25: bueno bueno 902-180-190 o publipunto.com. Hasta luego. Hasta amigo.
6: luego.
18: Doctor Márquez, el exceso de medicación a veces produce problemas gastrointestinales. ¿Cómo podemos mejorarlos?
10: Lo primero que hay que hacer es proteger la mucosa gástrica tomando un vial diario de Sistema Alfa-Aloe Vera. Con Sistema Alfa protegemos todo el tracto gastrointestinal y mejoramos esas molestias.
18: Pues gracias, doctor. Y ustedes ya saben, problemas digestivos, Sistema Alfa-Aloe Vera.
10: Estás con Merche
0: Carneiro. Estás con Buena Onda. Es hora de tertulia.
1: El desempleo juvenil es el de mayores tasas de Europa, actualmente supera el 50% de la demanda laboral. Está muy bien eso de echar la culpa de todo a la crisis. Es como ese hermano menor que acaba pagando el pato de todo lo que ocurre en casa. Pero hay muchas más razones por las que no se emplean muchos jóvenes. Por ejemplo, el desconocimiento de la demanda laboral. Un dato que deberían saber los jóvenes que van a comenzar unos estudios. Por ejemplo, hay un informe elaborado por Randstad que concluye diciendo que cerca de dos millones de empleos se quedarán vacantes en España en el año 2020 por falta de profesionales cualificados. Para esa demanda, dos millones de empleos se quedarán sin personal cualificado. Con ese horizonte, la pregunta es clara hay que estudiar lo que se quiere o lo que se debe. Hay que cambiar la vocación por la salida laboral. No tenemos que enseñar desde aquí a nadie lecciones, ni estamos en condición, ni lo pretendemos, pero sí que tenemos por delante una hora para debatir con ustedes y con nuestros conter contertulios sobre esta cuestión que afecta nada más y nada menos que a la empleabilidad de un futuro no tan lejano, porque el 2020 está a la vuelta de la esquina. Yo no sé si ustedes se acuerdan, nosotros éramos muy jóvenes todos, pero lo que iba a ocurrir en el año 2000, que se iba a acabar el mundo, que los aviones se iban a estrellar porque se cambiaban los tres últimos dígitos, en fin, todo esto que parece tan lejano en el tiempo y que en muchos casos eh, hay cosas que ocurren ya hoy que parecían hace nada ciencia ficción, está a la vuelta de la esquina. Déjenme que salude a Santiago Calvo, que es licenciado en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresa, actualmente formándose en auditoría Laboral y Letrado de Pedros Abogados, pero ya eh, compañero de Tertulias. Querido Santiago buenos días. Gracias por no abandonarme, que tú has sido fiel, has venido aquí. Tenemos a Manuel en la en <risa> otros, la distancia. No como otros. No como otros, <risa> efectivamente. No, no, yo creo que tiene que estar remordiéndose de, 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 de culpabilidad, pero bueno, bueno. él ha elegido San Sebastián, no ha elegido mal, evidentemente que no. En nuestros estudios de Ondacero San Sebastián, con nuestro compañero Eduardo Yáñez, que le está dando asistencia técnica, eh, eh, está para participar en la tertulia. Eh, Manuel, también de nuevo, bien Bienvenido y espero que en la distancia nos sigamos entendiendo igual de bien que en las sí, distancias no. cortas. No te quepa duda. Yo lo que pongo sobre la mesa es la, la demanda del mercado laboral y el desajuste de la formación que se van a encontrar de bruces en lo que será esa inminente oferta laboral y perfiles buscados. ¿Qué opinan ustedes? Una tertulia que abre desde ya mismo el teléfono a la participación 91 426 25 99 y a través de nuestro mail con buena onda arroba onda cero punto es. Queremos saber lo que nos plantean y cuáles son sus reflexiones en este sentido. Les recuerdo 91 426 25. 99 y con buena onda arroba onda cero punto es. ¿Quién empieza de los dos? Santiago, Manuel, Santiago, por decir. no abandonarme muy bien. Exacto, preferencias. Aquí. A,
42: <risa> a, a ver, eh, Merche, nobleza
38: obliga.
1: Nobleza, nobleza obliga, Manuel.
42: Bueno, sí. <risa> comentabas, Merche, eh, um, que habrá una serie de puestos de trabajo que no van a poder ser cubiertos y yo diría lo siguiente, el, el problema que tenemos ahora mismo en España es que tenemos eh, a muchas personas con una calificación, hablando de, de estudios o de formación, muy baja. ...pero es que además también tenemos eh, muchas personas... ...con unas calificaciones, una formación muy alta... ...en concreto universitaria, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Pues bueno, provoca que eh, actualmente las licenciaturas... ...carreras, estudios universitarios... ...son estudios, ya mismos clásicos... ...no están enfocados a, eh, a nuevos horizontes... ...o nuevas necesidades que se presentan... ...y esto va a ocasionar que efectivamente... ...queden muchos puestos de trabajo por cubrir... ...de cara a un plazo medio... Pero eh, más que nada por las nuevas necesidades que se están creando. Es decir, ni las bajas cualificaciones ni eh, los estudios universitarios actuales van a poder dar profesionales que eh, puedan cubrir esos puestos. Por lo tanto, a efectos prácticos, evidentemente, eh, la, la conclusión temprana en la que llego yo es que sí que se está estudiando actualmente lo que uno quiere por vocación y, lo con, y no lo que necesita el mercado. Y esto va a tener sus consecuencias.
37: Yo hoy yo discrepo. no Creo que una cuestión es eh, la vocación y muchas veces la vocación hay, necesita distinguirse de de aquello que necesitamos para ganarnos la vida. Claro, hay personas o habemos personas afortunadas que podemos trabajar en aquello que nos gusta y nos permite ganarnos la vida. Pero por una parte creo que necesitamos una formación de lo que sería la parte humana o la parte personal y creo que esta muchas veces se descuida en detrimento... Eh, digamos eh, en beneficio de lo técnico y entonces eh, por ahí veo un problema y otro problema que veo también es que ha habido toda una especie como de aspectos eh, despectivos o de forma negativa de ver la formación profesional y adaptada a lo que va eh, necesitando la sociedad. Comparto con Santi la, la idea de que necesitamos eh, prever por dónde va a ir, pero yo creo que hoy en día muchas, veces, muchas personas no podrían decir hacia dónde, qué formación sería la que, la que pondría en manos de, de la gente joven. Sí que creo que es importante que haya pasión y que haya vocación y luego, por otra parte, creo que de lo que se trata es de una formación amplia que permita adaptarse a varios entornos.
1: Pero yo pongo sobre la mesa también, mira, por ejemplo, España, Italia y Polonia son los países de la Unión Europea que van a sufrir mayor medida, en mayor medida ese déficit de talentos en los próximos 20 años. Eh, ¿Son acertadas las políticas de formación a la hora de enfocar la adecuación de los estudios a las necesidades actuales? Es decir, eh, ¿se hablaba hace años de ese curso de orientación universitaria? Eh, ¿Se han tenido en eh, las universidades y en, y en eh, los estudios secundarios eh, esa orientación adecuada? ¿Quizá las políticas de formación a la hora de enfocarlo habría que cambiarlas?
42: Vamos a ver, yo, yo creo, creo que, que sí. Eh. Que aquí y aquí coincido con sí Manuel. porque
1: Manuel como está lejos hoy quiere discrepar pero que no se crea que esto le va a caer vale, yo aquí
42: conoció a Manuel chulo porque estoy lejos <ríe> <ríe> y es que tenemos una, una formación profesional hasta ahora que mmm, no era el demonio pero vamos como mínimo estaba eh, estigmatizada y sí. en este sentido y las, uh, las prácticas más modernas eh, lo que hacen es tender cada vez más hacia una formación profesional muy especializada, muy técnica, eh, de forma que se cubran puestos de trabajo eh, que necesitan profesionales que pueda dar la formación profesional y en cambio la universidad no está cubriendo ese, ese nicho. Por ejemplo, yo pondría el ejemplo de la, del País Vasco. Allí el, el, el señor director de formación profesional, el señor Jorge Arevalo, lo que dice es que hacemos mal con eso de que cada uno estudie lo que quiera o lo que tenga vocación. Dice, lo que lo que hay que hacer es producir eh, profesionales vinculados a unas determinadas necesidades. No hay que no hay que producir profesionales por vocación y después ya saldrá lo que quiera. Es decir, hay que hacer profesionales y personas que trabajen para las necesidades que tenemos. Vamos
1: a irnos hasta Barcelona porque al 91 426 25 99, ha llamado Carmen. Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Un saludo, díganos.
4: Pues bueno, yo hablo desde mi experiencia personal, yo tengo una hija que ya hace tres años que acabó con la carrera, con buenas notas, porque siempre ha sido buena estudiante, entonces en su momento planteó estudiar pues, la carrera que quería por vocación, cosa que yo sí apoyé a diferencia de mi marido porque pienso que estudiar una carrera que no te gusta o que no te convences es muy duro y eso es lo que me pasó a mí, no estudié por vocación sino en vista de lo que quería el mercado y realmente no la llegué a acabar nunca. El problema es que bueno, estudiar por vocación pues está penalizado, porque ahora mi hija, pues ya digo que hace tres años que acabó, tiene hasta un máster y va haciendo cosas, pero no le sale nada de lo suyo. ¿Qué estudió ahora, su hija, estudia? Carmen? Estudió Biología. Yeah. Y entonces España no es precisamente un, un país para biólogos, siempre y cuando no quieras meterte en un laboratorio, que para eso pues sí que hay, pero no es la especialidad que ella escogió.
1: Yo ahí... Por lo tanto, usted apuesta, querida Carmen, apuesta por eh, estudiar eh, con salida laboral, a pesar de que apoyó a su hija en, en la vocación, ¿no?
4: No, no exactamente. Yo sigo apoyando el estudio por vocación. Lo que pasa es que, bueno... Mmm realmente pues tiene sus consecuencias, pero ya digo, estudiar sin vocación es muy duro
37: Sí, yo, lo, yo comparto lo que dice Carmen, ¿eh? creo que la vocación bueno, no, no es que lo comparta yo hay personas por ejemplo como Ken Robinson que hablan de la importancia de encontrar el, el ele, lo que él llama el elemento, ese punto donde se conecta la pasión por una parte y las habilidades por otra, eh, yo creo que una, una cosa es que hablemos solo de la vocación hay determinadas personas que tienen unas habilidades que pueden no ser su vocación pero que les permitirían trabajar, y en ese en ese sentido creo que acercar sociedad y universidad, sociedad y educación es imprescindible.
1: El elemento de es ese el libro que recomendamos ¿eh? de Ken Robinson, donde sí, sí, deja claro esencial, lo, yo creo, ¿eh? lo, que, lo que es esencial a veces a la hora de elegir lo que hacer y lo que se te da bien. Eh, eh, yo creo que Carmen ha puesto sobre la mesa algo importante. A lo mejor si cambiáramos esas políticas que yo os decía de formación no, esa orientación hacia esas profesiones que ahora también hablaré de, de las que parece que serían el futuro más inmediato de esa demanda en el año 2020 si caminamos esa orientación hacia profesiones en las que no nos vamos a seguir a gusto, no nos vamos a formar adecuadamente a lo mejor tampoco, vamos a ser eh, profesionales con esos estudios pero poco cualificados posiblemente también No,
42: claro, eso a la larga es uh, lo, que el, lo que dice el refrán ¿no? trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca más Exacto. porque estás haciendo lo que te gusta el problema es que claro, lo decía la, la, la oyente que ha llamado eh, biología por ejemplo en españa pues por lo, por lo visto es un campo muy limitado no, no hay una necesidad creada respecto a ese tipo de profesional entonces nos encontramos con que a la larga aún estudiando por vocación pues vamos a tener el mismo problema es decir no voy a encontrar un campo en el que desarrollar lo que a mí me gusta hacer y yo haría referencia a por ejemplo eh, las tasas de, de, de paro de titulados universitarios eh, el año pasado se publicaron las referentes al 2014 y estaban alrededor del 20% es es decir, el 20% de los titulados universitarios estaban paro y el 33% de los que sí tenía trabajo, lo hacía con trabajos de, de baja cualificación o no conforme con su, con su con sus estudios
1: Pero luego Manuel, por ejemplo, vas a buscar un fontanero un cerrajero, o una sí. persona que, que te eh, haga una tarea doméstica y no encuentras esos no, cualificados, es que, es que este y además es... son casi más caros que una consulta claro. de, de psicología <risas> sí, sí. <risas>
37: Bueno, yo, no voy, yo aquí quiero no, recordar no quería, a, no. a Woody Allen cuando decía aquello de trata de encontrar un fontanero un viernes por la tarde, pero no Exacto. me refiero a esto me refiero concretamente a que ha habido un alejamiento de, la, de, de esa formación profesional, ha habido una especie como de, de actitud despectiva cuando los determinados trabajos, no tiene por qué todo el mundo acabar estudiando en la universidad, quiero decir, pueden haber trabajos donde la persona se realiza y no necesariamente, ahora quiero añadir una cosa por lo que decía Santi, creo que es importante la formación. Porque es cierto que probablemente haya titulados universitarios en paro, pero hay muchísima más gente en paro que no tiene ningún tipo de preparación y este es el elemento en el que nos vamos a encontrar con personas y, no, y, y hay estadísticas, como antes hablabas Santi, con puestos de trabajo donde no hay personas cualificadas. Esa cualificación es la importante. ¿Qué tipo? Y también la sociedad, porque la oyente que ha llamado y hablaba de la biología, bueno, pues también España tendrá que crecer en la parte, digamos, más intelectual, más tecnológica y más científica para que la gente que se forma aquí, no tenga que ir fuera, ¿no?
1: Tenemos a Flora que nos llama desde Madrid. ¿Querías decirle algo a Manuel como no, por estaba, alusiones? Estaba,
42: estaba de acuerdo en él con que eh, yo he dado unas cifras, pero evidentemente la mayoría, por ejemplo, hablando de, de niveles de,
1: de, de baja cualificación
42: ¿no? profesional, no, no humana ni mucho menos desempleo, eh, que sí, la, la gran mayoría de, de esos niveles está con gente que no se ha formado o que no tiene ningún tipo de formación. No,
1: Vámonos hasta Madrid. Flora, buenos días.
25: Flora, buenos días. Mire, yo quería
31: preguntar Hola, si
25: una un grado que va a hacer mi hijo, si va a tener salida en el futuro. Lo que va a hacer es
31: técnico superior en imagen para el diagnóstico de células cancerígenas. Es decir, será, sería aquella persona que te hace la densitometría, el,
25: eh, el radiografía. Sí. Sí. Todo o esto. sea que
1: va, va a estar de técnico especializado en, en, en diagnóstico por imagen, ¿no? es lo que usted nos ha dicho. Pues sí. no sé si eh, nuestros compañeros eh, tendrían salida. Se
25: llama técnico superior en radioterapia, radioterapia y dosimetría.
42: Pues mire, yo sin que sea vinculante porque evidentemente no, no puedo adivinar sí. por dónde ir a los tiros, pero sí que es una de las, de las áreas sí. en las que se, se adivina un corto o medio plazo una, una mayor proyección a toda la área sanitaria y sobre sí. todo la relacionada con las nuevas tecnologías, es un área que, que, que se ve con visos de, de, vamos, de tener perspectivas.
1: Vamos ah. a ver, nosotros evidentemente no podemos no darle la, la respuesta total a, a lo que usted nos plantea, pero claro. como ya que has sacado este tema, si quiere le comento que como eh, salidas profesionales en este estudio importante que ha hecho Rastas, podemos decir que se prevé en un futuro un déficit de profesiones o sea de profesionales en actividades que están directamente relacionadas con las ciencias, con las tecnologías, con las ingenierías y con las matemáticas. Se buscan perfiles eh, para ese año que está a la vuelta de la esquina, para el sí. 2020 muy especializados y que las empresas van a demandar ese, ese perfil, por lo tanto, tanto yo entiendo, no sé compañeros, que estaría dentro de lo que son las actividades relacionadas con las ciencias y las tecnologías, sí. ¿no? Yo creo, yo creo que Manuel. sí, es
37: decir, dentro del campo de la medicina ha habido todo un avance y todo un desarrollo donde un determinado sector requiere de la aplicación, en este caso concreto estamos hablando de la aplicación de las nuevas tecnologías, las resonancias magnéticas, las, las tomografías con, con positrones, es decir, eh, creo que son positrones, no, no quisiera pecar de, de, de utilizar una palabra inadecuada, pero sí que es cierto que es un campo donde esa especialización muy técnica y muy tecnológica creo que eh, va a demandar profesionales muy expertos en ese campo, esa sería una forma de conectar la necesidad concreta con una formación concreta
1: Pues quédense con ese nombre perfiles STEM, que es el acrónimo de ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas en inglés evidentemente, quédense con perfil STEM y yo creo que ahí es donde la demanda de trabajadores dice este trabajo espléndido que han hecho puede aumentar en Europa en torno a un 14% hasta el final de esta década. Yo creo que eh, esto es un buen dato orientativo ¿no? a la hora de decir, bueno, yo qué quiero ser abogado, psicólogo, periodista como mis padres, quiero ser eh, ingeniero en matemáticas que sé que voy a tener mejor salida o eh, voy a dedicarme a algo que sé que sí va a ser mi vocación, pero que después voy a engrosar las listas de, del paro.
42: Bueno, esto lo que refleja es un cambio en las eh, empresas, digamos, que van a ser punteras y que van a ofrecer estos puestos de trabajo. Estamos hablando siempre de la apuesta por la tecnología. Empresas de salud, de ciberseguridad, de, te, de tecnología y más de... Todo esto eh, va a tener una proyección. ¿Y qué implica también? Pues que van a aparecer una serie de puestos de trabajo eh, más clásicos, digamos que van a ser sustituidos por esta tecnología también. Es decir, se van a eliminar por una parte puestos de trabajo, pero por otra se van a crear nuevos puestos de trabajo adaptados a estas nuevas necesidades.
37: Escuchemos, vuelvo, si os parece?
1: Re... Sí, dime, dime, Perdón, Manuel. Yo que
42: solamente quería decir
37: una cosa, y recordemos también que hay un determinado tipo de trabajos que, sin ser de esta especialización hacen posible la vida de las personas todos los días. Quiero decir, antes hablábamos de, person de personal como fontanería, pintura, electricidad... Es decir, toda esa serie de oficios también requieren una preparación técnica porque es que es el soporte para que pueda funcionar la nueva, las nuevas y profundas eh, digamos novedades que traen las tecnologías. ¿no?
1: Pues mira, vamos a escuchar a Valentín Bote, que es director de Randstad Research y que es eh, precisamente él el que nos va a explicar ahora mismo cuál es la situación de la demanda laboral ahora mismo.
36: Ahora mismo lo que estamos viendo en España, un horizonte de aquí a 10 años, es que va a haber un crecimiento muy fuerte, de hecho ya está y produciéndose de los perfiles que se denominan STEM, por las siglas inglesas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Estos perfiles están creciendo a un ritmo de un 14% al año. Hay mucha demanda para esos perfiles ahora mismo en el mercado español y en el mercado europeo. Y eh, nosotros nos encontramos en España con una situación peculiar y es el hecho de que ahora mismo solo un 7% de nuestros universitarios ...está estudiando carreras que pueden encajar dentro de estos perfiles. Y esto es un tema eh, de reflexión, no solo por el desajuste y por la pérdida de oportunidades que tienen estos jóvenes, sino porque eh, a medio plazo eh, lo que corremos el riesgo es que las eh, grandes empresas, multinacionales en muchos casos, que están buscando estos perfiles, pues si no los encuentran en España, eh, no les va a inquietar moverse a otro país donde sí que los van a tener disponibles.
1: Esta es la... La reflexión que nos hace precisamente Valentín Bote, que es director de Randstad Research, esa empresa que ha hecho este trabajo. Treinta segundos cada uno, Santiago Manuel, Manuel Santiago, los, los factores o tanto monta, monta tanto, eh, porque nos vamos a publi.
36: Voy a
42: poner un ejemplo muy sencillo por lo que decía este señor. Eh, por ejemplo, en derecho, cada año se licencian unos 15.000 alumnos. Hay 150.000 abogados en España. El mercado no está preparado para eso entonces hay que cubrir esas áreas donde dice este, el responsable de estudio que faltan profesionales
1: eh, Manuel, tú yo... como psicólogo que puedes suponer que uno quiera ser abogado y se encuentre con estos datos y tenga que cambiar la orientación Puede suponer estudios?
37: lo que nos encontramos muchas veces como tú antes decías, perdón como decía Santiago, que hay gente licenciada universitaria trabajando en otra cosa que no es para lo que estudió, yo quiero reivindicar una vez más desde aquí la formación eh, global de la persona, es cierto que se tiene que especializar y como decía la persona que hemos escuchado hay una demanda de esto pero esa demanda de esto necesita también de todo un desarrollo del factor, del factor humano de las personas que están trabajando en las empresas y esto creo que tiene que hacerse con una preparación amplia necesitamos personas con la flexibilidad suficiente para poder abandonar su especialidad y poder a partir de ahí abordar otros campos recordemos que muchos de los avances en muchos campos técnicos se han hecho por personas que no pertenecían a ese campo
1: nos marchamos a Publi porque hemos estado toda la noche, este equipo, aunque no lo creáis compañeros, seleccionando, como no os podéis ni imaginar, cada uno de los consejos que van a sonar ahora en la radio. Los mejores anuncios eh, los vamos a escuchar ahora. Así que hacemos una pequeña paradita, 10 y 31 minutos, 9 y 31 en Canarias, y a la vuelta seguimos debatiendo sobre si estudiar lo que se quiere o estudiar lo que se debe.
0: Con buena onda,
8: en onda cero. Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
36: En Carrefour todo cuenta,
8: por eso tienes productos con la máxima calidad y frescura a precios imbatibles. Por ejemplo, comprando un jamón ibérico de cebo de real más medio queso de oveja viejo flor de esgueva por solo 109 euros. Te ahorras 44 euros y también en Carrefour.es.
12: Ven a la plaza de las ventas, ven a los toros en agosto. Domingo 21 a las 7 de la tarde, toros de Antonio Bañuelos para David Galván, Emilio Huertas y Javier Jiménez. Venta de entradas en las taquillas de la plaza en internet las o llamando a Tauro Delta 91 725 1488 Las Ventas Experiencias por Vivir
25: Buenos días, Victoria. Hola, buenos días, Begoña. 50% de descuento en tratamientos de agazamiento en Adelgar. En Adelgar, campaña de verano, campaña muy especial de verano. Bien. Y claro, una campaña en la que nos podemos quitar de repente la grasa abdominal, así en un plis-plas.
28: En un plis no creo. En un plis no, pero sí en el sentido de decir, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, Exacto. en ese plis -plas de lo que es el diagnóstico, de lo que estaba perdido, estaba, digo estaba perdido porque normalmente suele ser más uh -huh. un problema de hombres que de mujeres y por lo tanto ahora ya sé lo que tengo que hacer para quitarme este problema que está asociado a enfermedades es muy grave, está todas las enfermedades cardiovasculares ¿Y lo que hay que hacer es comer bien? Lo que hay que hacer siempre es comer bien Es fundamental para, como siempre decimos, para mantener un buen metabolismo basal Y por supuesto luego hacer un tratamiento localizado en cada caso uh -huh. Eso, porque muchas
25: veces, por mucho que, que hagas una buena dieta, mmm, no es suficiente No, porque tiran la toalla, porque resulta que, claro, que ven que no reducen de esa zona Y al final, pues tiran la toalla Al final hay que llamar Al 91-577-44-77-91-577-44-77
14: Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de
29: 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese
12: en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
13: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
17: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. Cuatro tiendas por todo Madrid.
0: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda0.es. Estás con Merche Carneiro. Estás con buena onda. Estudiante, esta canción para ti. Sigue estudiando. Sigue luchando.
7: Estudiante, que estás estudiando.
43: Levantado temprano, dejándole a su mamá una nota en la nevera que explica para dónde va. Vieja, hoy salí a luchar. Voy a hacerlo a mi manera porque el futuro no espera. Que
1: me el futuro no espera, al futuro hay que darle la oportunidad y también les digo que si el pasado les llama ya saben lo que les va a contar. Eh, voy a darles datos, en este caso del Ministerio de Educación, habla de matriculaciones de arquitectura e ingeniería y, y la verdad es que parece que han descendido en torno a un 6,7% y por otro lado también han subido las matriculaciones en carreras de ciencias, en torno a un 3%. Teniendo en cuenta esa demanda de empleo que acabamos de comentar, que llegará en los próximos cuatro años, habrá que orientar esos estudios y esa formación, esas carreras, teniendo esa lucha interna, ¿no? ese diablillo y ese angelito que te dicen estudia por vocación, estudia por eh, salida laboral. Eh, Manuel y Santiago, si os parece, antes escuchábamos a Valentín Bote, director de Randstad Research, que nos contaba cuál es la situación actual de la demanda laboral, pero si os parece, eh, vamos a hablar a escuchar, mejor dicho, de lo que nos cuenta de las profesiones con menos demanda en el futuro.
36: En todos los eh, sectores nos encontramos con eh, actividades que han tenido su momento de gloria, digamos, y que ahora pues van, van reduciéndose. ¿no? Bueno, pues mozos de almacén, eh, por poner un ejemplo, bueno, pues es un, un ámbito donde a medida que se vayan robotizando las grandes eh, distribuidoras se van a necesitar menos eh, y va a pasar así con, con muchas profesiones no quiere decir eso que el empleo vaya a disminuir lo que pasa que sí que es un proceso donde hay ganadores y perdedores y hay profesiones que irán desapareciendo ahora mismo las previsiones que tenemos para España es que de eh, en los próximos 10 años pues el 70% del empleo estable que se va a crear Va a ser eh, empleo de cualificación media y alta. Por lo tanto, pues en ese sentido hay que hacer un esfuerzo formativo grande y hay que elegir muy bien cuáles son las disciplinas que tienen más futuro.
1: Ahí está esa reflexión también que me parece que aporta mucha luz a esto que estamos hoy debatiendo. Tenemos muchas llamadas esperando, compañeros. Os pediría brevedad en esta reflexión sobre lo que acabamos de escuchar porque hay oyentes esperando, porque han marcado el 91, 426,
42: 25, 99. Muy breve yo, yo. Manuel, tú o yo.
37: <risas> sí, sí, quería decir una cosa muy rápida. Creo que habría que abandonar esa ilusión por la que muchos jóvenes abandonaron los estudios y se fueron a campos como el de la construcción, donde había un dinero fácil y rápido, porque ahora se encuentran precisamente frente a este desierto de trabajo, y creo que esto es lo que hace un, una llamada profunda a la formación y a la educación.
42: Manuel, tú antes comentabas el factor humano y sí. al hilo de lo que acabamos de oír, eh, uh -huh. rescato una noticia que, que es en mayo de 2016 eh, en la que se indicaba que la robotización mm. pondrá en riesgo un 12% de empleos en España. ¿vale? Empleos de tipo mecánico, eh, lo que ha comentado el corte, mozos de almacén, eh, repetitivos... Eh, ¿Esto qué indica? Pues evidentemente que mmm, hay determinados empleos que van a, a desaparecer, pero también nos indica por dónde deben ir la formación, los estudios, uh -huh. es decir, mmm, todas las nuevas tecnologías, robots, eh, automatizaciones, todo esto es lo que va a tener futuro y por lo tanto, si alguien quiere mmm, tener visos de poder trabajar y además, si le gusta, pues bueno, esas son las vías por donde va a ir todo.
1: Pues si les parece a mis contertulios, eh, vamos a escuchar creo que a Pedro. ¿No? Pedro, buenos días.
35: Sí, hola, buenos días. Hola,
1: Pedro. Un saludo, Pedro. Buenos
35: hola, buenos días. Bueno, yo quería hacer un, bueno, comentaros. Estamos de acuerdo de que los padres eh, queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Es verdad? Sí, es, es así. Vale. en principio sí. Bueno, pues yo voy a tocar el tema emocional, porque mira, eh, yo en principio, bueno, en principio no, hice FP en San Vicente Ferrer, aquí en Valencia, eh, con un oficio, y luego, Hombre. después de los años, pues fui escalando puestos en la empresa, y bueno, pues eh, entré como moza del almacén, que ahora me ha asustado porque va a desaparecer, pero bueno, yo ya no estoy en ello, y terminé de jefe de compras. Pero yo a mi hijo, los padres siempre queremos que sean más que nosotros, entonces le inculqué que una carrera... ...entonces hay veces que me siento culpable... ...porque hizo empresariales... Eh, ...después un máster, un máster en logística... ...y cuando estaba en una gran empresa... ...aquí enfrente del aeropuerto... Eh, ...con su traje, su corbata... Y su, y, su, ...y su despacho... ...pues un día me viene a casa llorando... ...se abraza a mí y me dice... ...papá, yo no, yo no, yo no estoy hecho para estar en un, en un despacho... Y, ...y no se me cae el despacho encima... ...y como en los veranos iba con sus tíos a pintar... y tal, ...pues ahora después de los másteres, ...de las carreras y todo lo que tú quieras... Es súper feliz, está pintando pisos y chalets, eh, se ha hecho un decorador, es un máquina, como dice ahora la juventud. Lo quiere toda la gente a Pedro, a Pedro Fernández, a mi hijo. Y bueno, muchas veces, eh, no sé, si nos equivocamos en inculcar que los hijos tengan que ser carrera, 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 porque sean más que nosotros.
37: Es que yo creo pues que Pues gracias, ser más Pedro.
1: Que... Un saludo y Manuel.
37: Quiero decirle algo, es que ser más que nosotros no quiere decir ser más en titulación. Eh, yo creo que Pedro pone el punto en algo que creo que es importante, es esa combinación. Es, es muy difícil, lo sé, y, es, y más con las circunstancias actuales, pero aún así muchas veces creemos que un, una carrera universitaria va a dar la felicidad y, y vamos, el hijo de Pedro está demostrando que había otros, otros intereses con los que se puede sacar la vida. Por eso me refiero que la, la formación tiene que ser la base, pero a partir de ahí la diversificación es la clave. Bueno, pues nos vamos, vamos. hasta
1: Granada eh, porque Luis Miguel nos está esperando. Luis Miguel, buenos días.
37: Hola,
43: buenos días. Buenos Un días. saludo. Bueno, pues en fin, yo quisiera comenzar algunas cosillas. Eh, una cosa de la que no se ha hablado y que yo creo que es muy importante es la desaparición de la figura del aprendiz eh, en mm. la mayoría de los oficios. Y es, en fin, que, que hasta hace tiempo, por lo menos la gente de mi generación, pues cuando uno con 14 o 15 años no iba bien en la escuela, pues rápidamente pues te ponían de, de aprendí en un taller de coche, de aprendí con, no sé, con, con, con cualquier tipo de profesional. Entonces te ibas formando, ibas aprendiendo lo que es estrictamente ese, ese trabajo desde abajo y cuando llegabas con 20 o 21 años, pues estabas perfectamente... Eh, ...preparado para desarrollar ese oficio... ...y luego también, pues claro... ...como tampoco el sueldo no era una cosa... ...muy muy como para tirar cohetes... ...pues entonces tenía unos ganas... ...de poner ponernos su, su su taller... ...o empezar uno a trabajar por su cuenta... ...porque era como medio, medio se iba... ...enderezando por la cartera... ...entonces eso es importante... ...y, y sería el germen... ...de gran cantidad de, de, de nuevas empresas... ...porque es una cosa que aquí... ...por ejemplo en toda España... Pues se ha plagado toda España de polígonos industriales, está todo lleno de naves industriales, pero simplemente todas esas naves están vacías, porque para que haya una nave industrial ocupada, pues debe de haber un empresario. Y es una cosa que no se ha no procurado en forma al revés. Quien quiere montar una empresa no se encuentra nada más que con pegas, problemas. ...unas cargas económicas muy grandes... ...que generalmente cuesta mucho trabajo asumir... ...y es el germen de todo... ...lo más importante de una empresa... ...pues el empresario que se dedica con su esfuerzo... ...y con su iniciativa... ...a crearla y a raíz de ahí... ...pues ya se van creando otra serie de puestos de trabajo... ...pero desgraciadamente estamos en una sociedad... ...en que se prima más, no sé... la, la ...o sea, el estado del bienestar se ha acabado... ...se ha acabado degenerando... Y ...la mayoría de las veces pues vivir sin trabajar... ...entonces pues trabajas te esfuerzas te machacan impuestos y no hacen nada, ganan un poquillo menos, pero no tienen nada que hacer todo el día. Y entonces, para el empresario son todas obligaciones y para la gente que no tiene mucho nervio ni muchas ganas de hacer nada, pues son todos derechos. Esto se con, con lo que, no, que estábamos que comentando. Que no va bien, que no esto, que no lo otro. Sí, Eja.
42: esto al final enlaza con lo que estábamos comentando de, en este caso, la formación profesional, entiendo yo. Aquí parece que al final todo el mundo tiene que ser universitario. Claro. Y las universidades, insisto, no están cubriendo todos los nichos de mercado que necesita eh, o que está demandando el mercado laboral. Y esto, hay sitios que lo tienen muy claro y hay otros sitios que no. Aquí, por lo visto, o eres universitario, o tienes una licenciatura, o un grado, o no eres nada. Por ejemplo, sí. eh, yo citaba antes el ejemplo del País Vasco. Eh, los datos que he podido comprobar es que eh, allí el 47% de los, de los contratados van a ser técnicos de formación profesional es decir, ahí sí que lo tienen muy claro por ejemplo, y han apostado por un modelo que fomenta la formación profesional para determinados trabajos, para determinadas áreas que es lo que se está demandando ¿que habrá también un 30% de, de universitarios contratados? Sí, el resto pues se cubrirán con puestos de, de, de baja calificación profesional eh, esto en otras zonas no está pasando y o eres un universitario parece o, o, o no eres nada
37: yo ahí quiero reivindicar una cosa que eh, nuestro oyente decía, es decir, la figura del aprendiz, hoy en día incluso como una muestra de sensibilidad en muchas de las universidades hay un, hay una... una... Una época que se llama practicum, donde precisamente lo que se pretende es el inicio del contacto del estudiante, de la estudiante con el con el mundo laboral. Pero reivindico también esa idea, no ese aprendizaje desde abajo, porque muchas veces ese aprendizaje desde abajo, en primera mano y, por decirlo así, en la práctica, acompañado de una buena formación teórica, es lo que hace que hayan profesionales de buen nivel, de muy buen nivel. claro
42: Manuel, pero esto el problema es que si se hace desde la propia universidad, ya hemos hecho tarde. Esto sí, sí, no, 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 no. Tiene, que haber, tiene que haber una reunión. Desde las edades más unión, tempranas haber, de la educación. Claro, tiene que haber un trasvase y sobre todo tiene que haber una
37: perspectiva también que no necesariamente hay que empezar por la licenciatura. Puede venir la licenciatura después de una formación de profesional en la práctica diaria. Claro.
1: Bueno, yo les recomiendo además que lean lo que nos ha publicado en la página de Facebook de Con Buena Onda, Otto Van Der Berg, muy interesante, no tenemos tiempo de leerlo todo, pero allá habla precisamente del desarrollo del potencial vocacional, habla también del desarrollo personal integrativo en un contexto socioeconómico cooperativo y hace alguna que otra pregunta interesante y le doy las gracias porque además también nos felicita por el programa. Gracias por esa publicación en nuestra página que eh, yo de verdad, desde aquí invito a que ustedes lean lo que nos ha publicado Otto Van Der Berg. Nos vamos hasta Alicante. Lucía, buenos días.
4: Hola, Meche, buenos días. Y a los uh, contertulios que tienes ahí contigo. Uh, bueno,
1: gracias, bueno, un, un día, saludo. Gracias.
4: Muy buenos días. A ver, ¿puedo hacer la consulta?
1: Claro, uh -huh. claro que sí.
4: Sí, bueno, mira, resulta que mi hijo acaba de terminar la carrera de comunicación audiovisual. Eso él lo tenía muy claro, que lo quería hacer, le gustaba muchísimo y cuando acabó el instituto pues le orientaban a los alumnos, a él le dijeron que sí, que tenía facultades para hacer eso y que es una carrera que tenía futuro. Entonces quería saber si de verdad tiene futuro, ahora va a, com va a comenzar un máster ahora y quería saber si verdaderamente tiene futuro eso o no.
1: Bueno, pues eh, gracias por llamarnos, Lucía. Eh, de verdad que yo entiendo que eh, se ponen en un compromiso, mis, están en un compromiso mis compañeros de mesa, porque yo creo que no son precisamente expertos en orientación, pero sí que, que agradezco que participen y no sé hasta qué punto les puede asesorar. Eh, Santi, y pues Manuel. Sí, creo que sí que ellos
21: tienen más, más conocimientos que nosotros, ¿no?
37: Mujer, Lucía, yo como decía Santi, sin ánimo vinculante, ¿no? Es decir, eh, creo, yo doy mi opinión y en este caso es una opinión en la que entiendo primero una parte, si es lo que quiere estudiar su hijo ahí tiene, por decirlo así, una un, ya tiene un plus, ya tiene un añadido y luego por otra parte, creo que el campo y en este caso Merche como profesional de este mundo eh, creo que el campo es amplio y dependiendo de la Mira, te puedo de decir, perdona que, que te busque... interrumpe
1: Manuel que están sí. nuestras compañeras, dos mujeres además por cierto en realización técnica y ahí que te voy a contar con Eduardo Yáñez están reivindicando mm. el futuro de esta profesión o sea, Pues que
37: nada, que, no por digo por favor, más, ¿para sí. qué hablar yo si están los técnicos?
25: No, no, pero
1: sí, yo creo que os ponen también en un compromiso porque es muy sí. arriesgado, ¿no? Y sobre todo muy responsable decir unos micrófonos claro, a alguien si es sí estudia esto o no lo estudia. Es <ríe> más, cuando no, 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 no <ríe> somos expertos
42: en el tema de la orientación, pero bueno, el sector de la comunicación eh, lo que está sufriendo, entiendo yo, es una revolución no es que se esté estancando. Con el uso de las nuevas tecnologías, nuevos medios, eh, todo el tema de imagen, empresas. Mm, entiendo que sí que, vamos, sí que es un campo. Eh, a, a abrir, a, a desarrollar, no sé si con los uh, métodos usados hasta ahora, evidentemente, pero... Se está
1: reinventando, como claro. muchas profesiones. Esto, todas, todas, Ahora mismo, con la era digital, también ha sufrido cambios. También, desgraciadamente, hemos visto, y aquí lo hemos vivido en esta tierra, cómo se ha bajado la persiana de importantes medios de comunicación y, sí. y seguimos reivindicando sí. que eso no ocurra en ninguna parte del mundo. Y yo creo que, como en tantas profesiones, esta es una más de las que se está cambiando, de alguna manera, el chip, y que yo... De de verdad, abogo por, por esta vocación, de este trabajo que amamos, este oficio que se llama concretamente radio y que mm. entiendo, porque lo vemos, tú dabas datos antes, Santiago, de, de, de derecho. No tengo datos ahora mismo de periodismo ni de comunicación audiovisual, pero sí tengo eh, muchos currículums que nos llegan a diario para trabajar, y mm. vemos como hay mucha gente que después de luchar mucho tiempo acaba trabajando en otras cosas, que cualquier trabajo es digno, pero que esta vocación a veces también es difícil llevarla a Yo quiero decir una cosa, a, a creo cabo. que muchas
37: veces, y lo estamos viendo, las nuevas tecnologías cierran unos caminos y abren otros, y esto también requiere, es un desafío no para la creatividad y la flexibilidad de los que van llegando al mercado de trabajo.
1: Yo no sé vosotros eh, si, si podéis eh, reflexionar en voz alta sobre esas carreras que han marcado las tónicas eh, de estudios que hoy apuntan a un horizonte bien distinto con esto que estamos hablando, ¿no? ¿Debería renovarse también la oferta de las universidades? Lo habéis hace un momento, por ejemplo, con esa figura del aprendiz. ¿En qué momento hay que empezar a educar? para que las personas empiecen a conciliar, no sé si sería la palabra adecuada, lo que son los estudios y una estabilidad laboral eh, en un futuro cercano a terminar los estudios o la formación.
42: Yo creo que desde épocas bien tempranas ya con la, con la educación en edades, a partir de los 14, 16 años, eh, uno ya puede ver más o menos por dónde quiere ir y ya puede mm, realmente escoger qué vía va a estudiar, a formarse, porque esto al final... Mm, al final, En la época actual se empieza en la universidad, es decir, qué carrera elijo, qué grado elijo, eh, esto debería ser tratado antes, como dice Manuel también, incluso con, no sé si llamarlo prácticas, pero por lo, por lo menos una primera aproximación al mundo laboral al que quieres dedicarte y a partir de ahí, pues bueno, si es tu vocación, si te gusta y si te cuadra lo que te, te, te estaba ofreciendo, eh, pues a partir de ahí poder estudiar. ¿Pero quién propia. debe
1: orientar, Manuel? ¿La familia? ¿Los centros de estudio? ¿Qué hacer cuando la vocación, como Creo... decía antes, se apodera de la realidad?
37: creo que tiene que haber una, tiene que haber una combinación por una parte yo creo que es una educación o una visión de educar en competencias es decir, proporcionar a los estudiantes ya desde muy temprana edad habilidades que sean, por decirlo así transversales y que puedan servir a, en muchos campos eso por una parte, luego están el conocimiento de la personalidad de cada uno de los estudiantes, eh, van a haber determinado tipo de patrones de personalidad que hacen casi imposible que esta persona eh, por su modo de estar en el mundo pueda trabajar de una determinada cuestión eso por otra parte, por otra parte también lo que serían los intereses de del entorno. Eh, el otro día veía un, una especie de chiste donde una madre le preguntaba a otra cómo conseguía que su hijo leyera cuando la primera madre estaba con su hijo con el móvil, cuando la otra madre estaba con un libro y el hijo con un, o la hija con un libro. ¿Qué quiero decir con esto? También está el entorno. Es que en este sentido es una combinación. Creo que lo que hay que fomentar es el amor al aprendizaje y la convicción de que el aprendizaje es lo que permite encontrar interés en muchísimos campos que en última instancia, insisto, tienen que ser habilidades básicas y luego ir viendo la persona dónde se adapta mejor Mejor. Cuanto más oferta haya en el entorno cercano al mundo laboral, pues más posibilidades. ¿no? Digo pues una...
1: es que no hay que construir, Manuel, la casa por el tejado. No, no, no.
7: Mi alma rota A perder el miedo A quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado
1: A pesar de lo que dice Fito y Fittipaldi Es bueno empezar la casa por los cimientos En esa edad en la que bueno, pues como decía Santi, empiezas a despuntar sobre lo que quieres y como decía Manuel reivindicando esas figuras que posiblemente deberían de aparecer en el panorama de este siglo XXI. Queridos Manuel y Santiago, está claro que se puede eh, elegir la profesión vosotros lo hicisteis, yo agradezco mucho que lo hicierais, que despuntarais, que tuvierais buenas calificaciones y que además os ficháramos para esta tertulia. Santiago Calvo es licenciado en Derecho, Máster en Asesoría Jurídica de Empresa, actualmente formándose en Auditoría Laboral Letrado de Pedro es abogado, amigo ya de estos ratitos de reflexiones juntos. Pues, pues, sí. Gracias, Santiago. A ver si la semana que viene nos deja Manuel en la instancia. Pues esperamos que, <ríe> uno, que estar ahí. Manuel Ramos, doctor en psicología, psicólogo clínico, director del Instituto de Terapia que está el querido Manuel. Mañana yo te espero igual a las nueve para celebrar sí, la sí, vida. Sí. ¿eh?
37: Aquí estaré. ¿Qué vas a
1: hacer ahora por San Sebastián?
37: Pues nada, lo que el tiempo permita, pero me voy a ir con mi amigo Pachi, que ya le nombraste, y me sí. por Fuenterrabía, por por Ondarribi, que es un sitio también precioso.
1: Bueno, pues que se mejore, dale un abrazo de este equipo sí, y sí como es el responsable de ese viaje ahí a San Sebastián, por sí, supuestísimo claro. que el reconocimiento de todo este equipo y, ¿por qué no?, Vamos a reconocerle a, a, a nuestro compañero Eduardo Yañez ese trabajo excelente que ha hecho para que este programa de hoy fuera una realidad. Desde las nueve, hasta las nueve y media ha estado con Manuel en celebrar la Vida y ahora en esta hora de tertulia. Querido compañero, mil gracias y nuestro reconocimiento a un trabajo que también es fundamental, el de eh, realizador técnico. Gracias. Nosotros les vamos a dejar ahora con la información nacional e internacional son casi las 11, las 10 en Canarias, llega nuestro compañero Carlos Rodríguez con las noticias de España y del mundo, pero antes unos consejos. Enseguida a la vuelta no se pierdan de tú a tú con un repaso de la vida del rey del rock Elvis Presley.
0: Con Buena Onda en Onda Cero
6: cada vez cuesta más en llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal en el agua. Antonio, ¿tenemos algún remedio económico contra todo esto?
44: Hola, Damaris. Bueno, más que es una muy buena solución, además muy económica. Un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca sin obras para poder eliminar la cal incrustada en tuberías y los electrodomésticos evitando además muchas averías.
6: ¿Y qué es lo que voy a notar?
44: Se nota nada más colocarlo que mejora la calidad del agua en todos los grifos, un agua mucho mejor ahora para beber, para cocinar, para ducharnos, incluso para la limpieza de nuestro hogar podemos ahorrar en productos antical, en detergentes y en suavizantes también, y recuperar ese caudal de agua perdido, consiguiendo también que nuestros electrodomésticos funcionen mejor teniendo menos averías.
6: ¿Y por qué pica también el cuerpo cuando me ducha, Antonio?
44: La cal pica, claro, y cuando te duchas, pues los poros de la piel se abren con el vapor de la ducha y algunas personas que tienen la piel más delicada, pues notan un problema desagradable, picor, sequedad, etc. Algunos incluso cambian de gelo, piensan que es un problema dermatológico, pero no, es un problema de cal que tiene solución colocando el dispositivo en la tubería principal de casa.
6: Pues merece la pena y además las garantías son impresionantes.
44: Nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía ilimitada de funcionamiento y lo dejamos a prueba un año y si no le convence por el motivo que sea, lo pueda devolver y recupere íntegramente todo lo que ha pagado.
6: ¿Y qué pasa si lo pido ahora mismo llamando al 902-107-109?
44: Si eres de los primeros pedidos, Damaris, de oyentes de Onda Cero, en el 902-107-109, por lo que cuesta un masical no 99 euros, te llevas 3 3 al precio de 1, una promoción especial que llamamos Comparte y Ahorra, precisamente para que lo puedas compartir con dos amigos o familiares más, y salga, salga cada unidad a tan solo 33 euros además, si nos dices que eres oyente de Onda Cero, los gastos de envío salen totalmente gratis.
6: Bueno, pues a darse prisa, 902 107 109, también masical.es 902 107 109
29: Son las 11 las 10 en Canarias
10: Muy
29: buenos días. Sigue activo y sin control el incendio declarado en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos en el norte de Cáceres con nivel 2 de peligrosidad decretado ya por el gobierno extremeño a primera hora de esta mañana. Julia Molina.
31: A la espera del último avance que hagan los próximos minutos la Consejería de Medio Ambiente junto con el Centro de Coordinación Operativo Integrado reunidos de urgencia desde las 10 de la mañana en los municipios de Jerte, Tornavacas y Hijo de Santa Bárbara, en la comarca de La Vera, siguen atentos a las llamas que de momento no amenaza amenazarían a la población. El el ejecutivo regional ha pedido ya refuerzos al Estado para que se unan al trabajo de medios aéreos y retenes terrestres que se emplean a esta hora en una zona de difícil acceso por soltura y complicada orografía donde, eso sí, la humedad de esta madrugada ha favorecido que las llamas no se hayan propagado. La superficie arrasada habría calcinado ya más de 300 hectáreas de matorral y Monte Bajo.
29: Volvemos a nuestra redacción en Melilla porque después de conocer a primera hora también de esta mañana un salto a la valla, se concreta ahora el número de personas que lo han protagonizado. Begoña Rubio. Bueno, volvemos a nuestra redacción en esta ciudad autónoma, en la de Melilla. Mientras tanto, y recuperamos esa conexión, en Leioa, Vizcaya, la Guardia Civil ha desmantelado un laboratorio que distribuía sustancias psicoactivas ubicado en un polígono industrial de esta localidad vizcaína, desde donde se operaban los envíos internacionales. Hay dos detenidos de nacionalidad británica a los que se ha incautado cerca de 17.000 unidades de psicotrópicos, 8.700 dosis de sustancias alucinógenas, LSD y 10 kilos de polvo estimulante. Ahora sí volvemos a Melilla con Begoña Rubia.
33: La entrada de unos 40 inmigrantes hoy por la valla primera del verano se ha producido según ha confirmado la delegación del gobierno a las 6.45 en una zona próxima a la depuradora de la playa de la Ípica. Aunque el número de subsaharianos que ha conseguido acceder a Melilla ha sido numeroso, la Guardia Civil y las fuerzas marroquíes han logrado contener a la mayor parte dado que el salto ha estado protagonizado por 150 personas. Unos 20 inmigrantes han llegado por su propio pie al CETI, el resto ha sido trasladado allí desde la Jefatura Superior de Policía. En general, su estado es bueno y no presentan heridas de consideración, tampoco ha no ha herido ningún guardia civil. Muchos han empleado garfios y zapatos con tornillos para subir a la valla.
29: Bueno, pues eh, un último apunte que nos llega de fuera de nuestras fronteras y es que el gobierno galo, gobierno francés, ha negado hoy las informaciones que apuntan y atribuidas estas informaciones al grupo yihadista en Sardiné, según las cuales sus combatientes habrían matado a dos militares franceses en una acción en el norte de Mali. Pues, eh, vamos ahora a la información actualidad eh, deportiva con Ana Garcés.
31: Ya son seis oros los que suma España en los Juegos Olímpicos de Río, tras el nuevo metal logrado por Carolina Marín, la nubense, que es hoy portada en todos los periódicos, ha llevado al badminton español a lo más alto. Equipo de enviados especiales, Rafa Fernández.
36: Partía como gran favorita
41: y cumplió los pronósticos. Carolina Marín dio a España en el día de ayer la sexta medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Río al derrotar a la India sin dupusarla en la final de badminton y conseguir así su primera medalla de oro olímpica y la primera medalla para el badminton español en unos juegos. Así de feliz se mostraba en el micrófono de Onda Cero.
33: La verdad que, que bueno, todavía en una nube y, y sin creérmelo voy a necesitar horas y, y días para asimilar todo, todo este momento, pero, pero bueno, eh, un sueño hecho realidad.
14: Carolina derrotaba a la India en dos sets a uno. Después de tener que remontar al caer en el primer set, 21-19, Carolina conseguía en los dos siguientes cumplir
41: los pronósticos y hacerse con esa medalla de oro.
31: Al margen de los juegos, en fútbol ya ha arrancado la Liga y el Barcelona se estrena esta tarde en el Camp Nou. Alfredo Martínez.
41: Luis Enrique
26: ha dado la primera lista de convocados para el debut del campeón de Liga frente al Betis esta tarde a las seis y cuarto en el estadio del Camp Nou. Ausencias significativas, importantes, las bajas de Ter Stegen, Mascherano, Matié e Iniesta, todos ellos lesionados, que se unen al sancionado André Gómez por la sanción del Valencia de la temporada pasada y Neymar y Rafiña que se encuentran en Brasil en los Juegos Olímpicos. Por tanto, tiene lo justo 17 futbolistas de la primera plantilla. Entra Douglas, que no había entrado en ninguna lista de convocados, y el canterano Captún para sobreponerse ante las bajas. Luis Enrique con lo justo para recibir... Al Real Betis esta tarde.
31: Los otros dos partidos que se disputan hoy son el Granada-Villarreal y Sevilla-Español. Además, empieza la Vuelta a España en tierras gallegas con una primera etapa, una contrarreloj por equipos de casi 28 kilómetros y en MotoGP pendientes de la clasificación en el Gran Premio de la República Checa.
29: Actualizamos noticias en menos de una hora a mediodía a las 11 en Canarias. También nos pueden seguir, como saben, en nuestra página web OndaCero.es. Ahora siguen con Buena Onda y Merche Carneiro.
0: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
12: Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir, estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. ¿Mira? Rocío, o
7: sea,
12: ¿qué edad tienes?
7: Nueve años.
12: ¿Tú tienes eh, mascota? Un gato. Primera pregunta, Rocío, dime tres razas de perro.
7: Caniche.
12: Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato. Ofrecido por
0: Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
8: Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común el 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: El amor de una mujer, a llorar
36: y mientras que ella se reía.
27: Esta de Nino Bravo. Al
7: partir, un beso y una flor.
28: Un te quiero... Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortés? En
14: un rincón del alma donde tengo la pena.
28: Que me dejó tu adiós.
27: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música de la pop, la pop la española.
7: Quien la escribía, versos, dime quién era.
9: Este fin de semana, límite 48 horas en El Corte Inglés Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas Selección de pantalones para chico de Pepe Jeans, Jack and Jones, Guess, G-Star Y muchas más marcas, desde solo 29,95 euros Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés
10: ¿Algún
12: picado que confesar? Ninguno, padre, con Normoping hace meses que no pico
10: Normopic Forte, roll infantil y calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
24: Probando, probando... Habla el becario de Skoda. Como en agosto estáis todos por ahí a la Bartola, aprovecharé y pondré los precios a la Bartola. Un Skoda Octavia por 16.200 euros. 16.000 porque es un cochazo y 200 por las llantas, el Bluetooth y la pantalla táctil. Porque ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es. Me ¡He sacado sobresaliente! ¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido? Y aprendí a estudiar
10: en el Instituto Pascal. ¿Y cómo y cuándo puedo hacerlo yo? Ahora en verano, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil. ¿Y cómo puedo informarme? A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. Date prisa, porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial.
19: 91 519 49 69.
14: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio, a Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero.
12: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe, Alquiler Seguro, 902 37 57 77. Alquiler Seguro, 902 37 57 77.
7: La reforma que tú buscas la encontrarás.
13: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. 44 Además, puede salirle gratis.
17: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electro Cuatro tiendas por todo Madrid. Si
0: quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Estás con Merche Carneiro... ...de tú a tú, con Buena Onda.
10: Yo, yo.
1: Tenía una voz espléndida y versátil... ...fue el solista con más ventas... ...en la historia de la música popular... Su primer concierto, fíjense ustedes, que fue teletransmitido vía satélite, lo vieron más de 1.500 millones de personas en el mundo. Nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y 1 al reconocimiento a su carrera artística, éxito en géneros dispares desde el blues hasta el country, pero mundialmente fue reconocido como el rey del rock o simplemente Elvis. Es Now and Never, una de las canciones que identifica a este gran, 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 gran músico como lo fue Elvis Presley. Este martes se han conmemorado los 39 años de su muerte. Y en España existe desde el año 91 y sin ánimo de lucro el Club Oficial de Elvis. Desde allí esta figura, la de Elvis Presley, sigue presente en las siguientes generaciones gracias al trabajo que hacen Joaquín Luque y muchos más amigos de, de este gran de la música. Joaquín Luque, buenos días.
15: Hola, muy buenos días.
1: El único referente español que está reconocido desde Graceland, que es el Santuario del Rey, eh, vuestro club, el club oficial de Elvis en España, ¿no?
15: Pues sí, ya llevamos bastantes años como club oficial y, como decías, este año hemos hecho 25 años eh, como club, se fundó en el año 91 y, bueno, desde entonces pues eh, nuestra intención siempre ha sido pues, eh, 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 mantener y eh, informar del legado musical de Elvis a toda la gente que estuviera interesada en ello, que por suerte hoy día después de 39 años pues son, son muchas las personas que siguen interesadas en Elvis.
1: Como digo es un club sin ánimo de lucro y sí. además surge porque vosotros, un grupo de amigos de Badalona, cada sí. año os reuníais para conmemorar de alguna manera el aniversario de la muerte de Elvis, ¿no?
15: Sí, efectivamente, el club eh, apareció, en, en, surgió en Badalona a raíz de pues, reuniones de, de un grupo de amigos y decidieron formar el club en el año 91 en el mes de marzo y porque no había ningún, en aquel momento no había ningún club. Había otras asociaciones, pero bueno, en la, en la zona de Barcelona no había ninguna. Y decidieron, pues, eh, pues organizar y fundar el club. Yo aún no estaba eh, en el club, yo entré eh, un par de meses después como socio. Y poco a poco, pues, eh, bueno, pues al final entré a la directiva y hoy día soy el presidente. Y durante todos estos años, pues, hemos hecho viajes a Memphis, hemos... Eh, Hemos ...editamos una revista cada tres meses, eh, hacemos conciertos eh, cada dos tres meses también... ...hemos traído a la banda original de Elvis a España tres veces también... ...y seguimos pues eh, haciendo eventos cada año y el año que viene que será el 40 aniversario pues... Eh, ...estáis
1: organizando eh, vamos... una buena creo ¿no? para el año sí, que sí. viene... ...el año que viene
15: eh, organizaremos un, un viaje a Memphis... Para el 40 aniversario seguiremos con nuestras actuaciones en enero, haremos una seguramente con artistas invitados, eh, en junio seguramente colaboraremos con, con el Screaming, que es un, uno de los mejores festivales de rock and roll que hay en España y en el que además pues también viene un, hay una actuación de, de Paul Ansel con la Barcelona Big van Band que está dedicada a las, a las películas de Elvis. Y bueno, pues eh, cada año siempre hay siempre hay momentos, siempre hay eventos para, para recordar a Elvis.
1: 39 años han pasado desde que un infarto apagó su vida, pero no su voz, porque esa leyenda, la de Elvis, sigue más viva que nunca y se ha vuelto a ver en ese peregrinaje a miles de personas esta semana. Me gustaría, Joaquín, que diéramos un breve repaso a lo que fue su figura, porque nació un 8 de enero en el año 1935 en Tupelo, en Mississippi, y muy poca gente sabe que tuvo un hermano gemelo que falleció a los pocos minutos, ¿no?
15: Efectivamente, el hermano se llamaba Jesse Garon. De hecho, buscaban sus padres buscaban que tuvieran, la, digamos, lo así, el mismo tono ¿no? en, los, en los nombres Elvis Aaron y Jesse Garon. Y, y bueno, desgraciadamente pues, murió a los pocos a los pocos minutos de, de, de nacer. Y Elvis se quedó como, como hijo único, algo que le marcó profundamente a lo largo de, de su vida. Su madre fue... Muy protectora, muy protectora con él y, y bueno, para Elvis eh, la muerte de su madre significó un mazazo muy importante del que en algunos aspectos no se le llegó a recuperar.
1: Además, su infancia tampoco fue fácil porque vivió en un ambiente pobre, su padre creo que nunca llegó a tener un trabajo estable. ¿Cómo, cómo conocemos esa parte de la vida de Elvis?
15: La verdad es que fue fue una infancia dura, complicada. El, la familia de Elvis era una familia mm, bastante pobre, de hecho vivían en, en en una especie de gueto, en tu pelo, y bueno, el padre incluso llegó a estar en la cárcel un tiempo por falsificar un, un cheque. Eh, y bueno durante unos años pues Gladys y, y Elvis estuvieron estuvieron solos y fue, fue complicado, eh, al final decidieron trasladarse a Memphis a buscar alguna oportunidad allí y en Memphis las cosas empezaron a, les, a irles un poco mejor, pero sí, sí, fue una, fue una
1: etapa complicada y además como, como tantos grandes de la música Joaquín es en la iglesia con los cantos sí, sí. gospel donde parece que Elvis descubre su inspiración y su amor por la música
15: Sí, así es. De hecho, en esa infancia dura que tuvo, pues... Eh, eh, le la sirvió, fe, ¿no? Pues, sí, le sirvió para, aparte de la fe, del gospel, le sirvió para para absorber todo lo que había a su alrededor. Eh, vivían, pues, eh, la, la comunidad que allí era de color, sobre todo, y, bueno, él iba absorbiendo, de lo escuchaba en la radio, del country, de, de la gente que había a su alrededor, el blues, el gospel de la iglesia, y todo eso, pues... Eh, hizo más o menos que Elvis luego pues, lo proyectara hacia, hacia su estilo.
1: Tú lo has dicho, creció de alguna manera muy protegido por su madre... ...pero también fue un muchacho que se obsesionó mucho con su imagen... ...marcó tendencias con esos grandes cinturones, traje de cuero ceñidos... ...el tupé, que por cierto hoy vuelve a ocupar las demandas de la moda en los jóvenes... ...¿cómo fueron sus comienzos cuando ya él empieza a despuntar en el mundo de la música?...
15: Elvis, eh, yo para mí, Elvis, Elvis siempre fue eh, excesivo en todo, ¿no? Y a los 50 era así, eh, ver a un, a un chico con con ese tipo de pelo, con esa con esa ropa, no era muy habitual ver a un chico en los años 50, a principios, con, con ropa de color rosa, eh, y bueno, la verdad es que destacaba a dónde iba, No era era, un, era muy, muy, muy pintoresco y la gente pues se le quedaba mirando, y eso pues marcó también un poco el, el estilo que tuvo a lo largo de ...de su vida, ya en los 70 los 70 de por sí era una época um, hortera, y, y Elvis, pues, eh, como decía antes, era excesivo en todo, y entonces en los 70 pues, eh, continuaba igual, no, no, se, bueno, no se veía igual que los 50, pero Elvis eh, nunca cambió de, de estilo.
1: Era muy guapo, pero como tú dices, fue excesivo en todo, no se cuidó demasiado en la alimentación, creo que adoraba las hamburguesas y los dulces y que todo debía llevar manteca. Cuentan que desayunaba cuatro huevos, salchichas y panceta. ¿Esto es un mito, es una realidad? Bueno,
15: eh, parte de verdad puede que haya, la verdad es que el, eh, como sureño que era, pues eh, la alimentación no, no es que la cuidara mucho y, y bueno, pues eh, sí, sí, básicamente su, su, su menú era hamburguesa, sándwich de crema de cacahuete, eh, <risa> ese tipo de cosas, digamos que no era una dieta mediterránea, por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, pues eh, bueno con los años, pues eso le, fa, le pasó factura también en parte, ¿no? aparte de otras cosas, pero bueno, la, su alimentación no era de las mejores
1: Yo como decía, Graceland es el lugar donde hoy en día es sí. eh, el museo de Elvis, donde la gente hace visitas, donde sí. él además se refugió algo que compró para sus padres pero es el lugar donde vivió, donde encontró el éxito, también los peores tragos los vivió en Graceland, la vida en familia con Priscila, el nacimiento de su única hija, Lisa Marí, la separación y también la muerte le llegó allí cuando tenía 42 años ¿Hay anécdotas de Graceland? ¿Es cierto que fue Bruce Springsteen hasta, sí. hasta su casa? ¿Es cierto que también Jerry Lee Lewis intentó es todo, eso? todo eso? Cuéntanos las anécdotas de pues, Graceland eh,
15: Bruce Springsteen en el año 76 creo que fue eh, estaba, iba a dar un concierto o un, unos conciertos en Memphis y bueno, pasó por, por Graceland eh, la, digamos que el muro que hay en Graceland no es que sea muy alto yo la primera vez que fui a Memphis me quedé un poco sorprendido no en televisión las cosas parecen de otra manera y el muro pues se puede saltar fácilmente por pues, según qué zonas, entonces eh, Bruce pues Springsteen saltó el muro, bajaron los de seguridad lógicamente y le dijeron que era músico, que a ver a Elvis, que estaba de concierto allí, que le gustaría que fuera, pero bueno, Elvis estaba de gira y no y no consiguió hablar con él. Eh, y Jerry Lee pues también, Jerry Lee en, eh, en los 70 pues también se presentó en casa de Elvis eh, con si no recuerdo mal, eh, entró con el coche hasta adentro y rompió la, rompió la verja o algo así. Y bueno, eh, diciendo pues que, que el rey era él. Y bueno, la verdad es que no iba, no iba, no iba muy sereno en aquel momento, pero bueno. No, rivalidades no, no... de la
1: época, pero anécdotas que han pasado a la historia. Sí. Por cierto, que también era un aficionado al karate y a las armas. Sí. Y esta última afición también le llevó a la Casa Blanca a una reunión con Richard Nixon, creo que fue un 21 de diciembre de 1970. Y dentro de poco, creo que vamos a verlo en una película que se estrena en septiembre en España y que ya se ha estrenado en Estados Unidos, que se llama eh, Elvis y Nixon, creo, ¿no?
15: Sí, es Elvis y Nixon, se es, es estrenó hace un tiempo y aquí no ha llegado todavía y es y habla del encuentro entre, entre, entre Elvis y Nixon, de, de Nixon hace, el actor es Kevin Spacey, el nombre del actor que hace de Elvis no lo recuerdo muy bien, pero bueno, la verdad es Michael que… Michael Shannon,
20: me parece que es. Eh,
15: ...y de este encuentro ya se hizo un, un telefilm... ...hace unos años, en plan cómico... ...este, bueno, no lo he, no lo he llegado a ver... Eh, ...siempre el encuentro de Elvis y Nixon... ...pues ha dado para toda, todo tipo de... ...de, de, de especulaciones, historia. ¿no? Sí, especulaciones... ...y bueno, Elvis, eh, pues era así... ...elvis decidió coger un avión irse a Washington a ver al presidente y bueno, pues consiguió hablar con él. Es curioso porque fue un arrebato porque Elvis habitualmente no salía nunca solo de, de Graceland ni, ni de Los Ángeles ni donde estuviera.
25: Pero parece aquel... que en
1: la época, Joaquín, no sé si es cierto perdona que te interrumpa, sí. eh, el, el presidente llegó a decir que en ese momento en esa época en la que se vivía eh, Elvis era una provocación para los jóvenes, no era un buen ejemplo, creo que le prohibieron mover sus caderas porque parece que estaba haciendo que hubiera una corriente de de sexualidad, en fin, no sé si esto se, se, bueno, eso se corresponde más... a la realidad o al mito, pero parece que tenía no. él ganas de ponerse delante del presidente de los Estados sí, Unidos. Eso,
15: eso fue más en los años 50, en que a Elvis, lo, en, en el show de Sullivan, lo censuraron de cintura para, para abajo para que no se no, no se vean sus movimientos. Y, y luego, incluso en un, en un concierto en Florida, la policía, lo filmó eh, y le dijeron que no, se, que no se moviera porque lo estaban filmando y cualquier movimiento esceno pues eh, le podía haber llevado un álbum, un, eh, ¿no? una denuncia o no sé, una cosa así. Y Elvis y en los 50 pues eh, era su imagen era de, de muchísima eh, rebeldía. Con el tiempo la cosa se fue, lo fueron eh, estereotipando más con las películas y ya en los 70 pues, eh, bueno, supongo que Nixon al principio pues cuando le dijeron que Elvis quería verlo no... No sabría cómo, cómo enfocarlo, pero supongo que, no sé si en aquel momento la popularidad de Nixon eh, era muy buena o no, pero bueno, sus asesores le dijeron que estaría, estaría bien que pudiera tener una conversación con Elvis, hacerse un par de fotos, para su popularidad iría bien y bueno, y fue así.
1: Hablando de cine, Elvis también participó en algunas películas, he leído que en torno a unas 30 casi todos, rodados en los años 60, pero han ocupado un importante lugar en el cine, el rock de la cárcel o King Creole, y la verdad es que marchándonos ya a esa etapa final, a pesar de su juventud que... Que, que fue guapísimo, tuvo un importante deterioro físico. No sé si como consecuencia de la muerte de su madre, parece que antes de fallecer tenía muchísimos problemas, muchísimas enfermedades, eh, hígado, problemas en el hígado, hipertensión arterial, y el 16 de agosto del 77 el bis se apagó, ¿no?
15: Era Yo creo que fue una mezcla de, de muchísimas cosas de de momentos personales malos, de falta de, motiva de motivación, de su dependencia de algunos medicamentos, de su mala... Salud, de, pues, muchas, cosas, eh, muchas cosas se, se, se confluyeron y hicieron que, que Elvis eh, acabara así. La verdad es que es una lástima porque Elvis tenía un grandísimo talento, nos lo ha demostrado, nos lo ha dejado.
1: Y sobre todo de, 42 años, no, no nos olvidemos.
15: Era, era muy joven y podemos dar gracias de todo lo que nos dejó, pero yo siempre he pensado que Elvis podía haber hecho muchísimo más de lo que, de lo que hizo. Fíjate
1: que, que por ese planteamiento vez. que tú estás dejando en este ratito de radio, sobre él hay mucha gente que sigue... Pensando que es una leyenda viva. Sobre él ha planeado esa leyenda de que está vivo y aún, y aún hoy hay muchos norteamericanos que dudan de su muerte. Despejemos esa incógnita. Joaquín, ¿podemos afirmar que fue enterrado en el cementerio de Forest Hill, al lado de su madre, y que además le acompañaron más de 80.000 personas en esa despedida?
15: Sí, fue enterrado allí, luego fue trasladado a Gresland porque hubo algún intento de secuestro, pero Elvis para mí murió el 16 de agosto, aunque nunca morirá, pero bueno.
1: bueno nunca morirá. En Inglaterra, fíjense ustedes, y si nunca morirá, eh, vendió más de un millón de copias de un disco que se editó en el año 2015. Y la pregunta es clara, ¿alguien ha vendido tanto en un momento tan delicado de la música y después de muerto?
15: Yo creo que no, de hecho Elvis eh, hoy día se mantiene como el segundo artista no vivo que que más ingresos eh, tiene después de Michael Jackson antes de que muriera Michael Jackson, Elvis en el primero y eh, también es uno yo creo que el único artista uh, no vivo que ha realizado giras mundiales porque se, hace unos años se realizó un, eh, un, una gira virtual, unos conciertos virtuales que reunían a los músicos originales de Elvis en los 70 con eh, actuaciones suyas en, en vivo en los 70 y bueno, eh, ha estado por Europa por Japón, por Estados Unidos y bueno, yo creo que poca gente puede decir que haya hecho algo así y con llenos de 12, 15, 20 mil personas.
1: ¿Alguna anécdota que quieras dejarnos en este ratito en el que recordamos al que fuera Elvis o el rey del rock?
15: Bueno, como decíamos antes, Elvis, eh, su mansión, Graceland, que es un, es un sitio de día de, de peregrinación, es el, eh, la segunda casa más visitada de, de Estados Unidos después de la Casa Blanca. Lo que decía del de, de primer artista, el artista Noivo que que más conciertos ha dado, bueno, que, que ha realizado giras virtuales. Elvis también tiene eh, un sello propio, mm, eh, la Casa de Discos tuvo que realizar un, un sello eh, con grabaciones inéditas, con conciertos inéditos, y que todavía sigue funcionando, van sacando discos cada dos tres meses, porque, porque todavía hay muchísima demanda. Y bueno, la verdad es que habría muchísimas cosas que contar de Elvis y, y, y yo creo que es un fenómeno que no se volverá a repetir y que 39 años después estemos hablando aquí de, de Elvis, eh, bueno, pues yo creo que no, no ha pasado con, con nadie más.
7: Maybe I didn't treat you
42: quite as good. As I should have
7: Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind esta
1: canción quizá era premonitoria, siempre estará en nuestras mentes, está presente hoy en la radio, está presente en la vida de muchas generaciones, 39 años después, y yo quiero darte las gracias por estar tú presente hoy con nosotros, Joaquín Luque, como presidente del club oficial de Elvis en España, como digo única asociación reconocida desde Graceland, ese santuario que sigue viva con toda la fuerza de Elvis Presley. Joaquín Luque, te quiero dar las gracias por este ratito que has compartido con nosotros y enhorabuena por todo eso que estáis haciendo, sobre todo porque lo hacéis sin ningún tipo de beneficio económico.
15: Muchas gracias a vosotros y quería también dar las gracias a todos los socios del Club Elvis, que son los que... Hacen posible que nosotros podamos seguir funcionando y siguiendo con el legado de Elvis gracias.
1: 39 años después sigue sonando, seguimos pendientes de lo que fue su vida y seguimos viendo y escuchando su música. Always in my mind, siempre en nuestra mente, Elvis
7: Presley. <risa>
1: Pues ya son y 32 minutos, las 11 en la península, las 10 en Canarias. Eh, tenemos un contestador automático 963-915347 y una dirección de correo electrónico con onda, onda 0.es Y estamos ya inmersos casi casi en el mediodía del sábado, así que hay que levantarse. Y ponerse en marcha a cumplir con esos sueños y los proyectos de hoy. Y por supuesto que irnos de viaje nos gusta a todos. Lo que ya no nos gusta, lo que nos gusta menos es volver con picaduras o irritaciones. Por eso es interesante escuchar este consejo del doctor Bartolomé Beltrán de la mano de
22: Normopic de Normon. Está claro que muchos estamos ya planeando nuestras vacaciones y seguro que algunos piensan viajar a otros países. En ese caso, nuestro consejo es que visiten la web del Ministerio de Asuntos Exteriores para informarse de las condiciones sanitarias del país que van a viajar y, sobre todo, de las necesidades de vacunación que se requieren. Si viaja a países en los que se puede dar algún riesgo de infección, contrate un seguro médico y de viaje. Evite comer alimentos vendidos en la calle. Consuma solamente bebidas embotelladas y lleve en su equipaje una mosquitera de viaje. Y por cierto, un pequeño botiquín que incluya Normopic para evitar las picaduras de insectos. Y también Normopic calmante.
16: Un buen consejo para hoy de la mano de Normon.
22: Los
8: familiares de los mosquitos que están siendo atendidos deben quedarse en la sala de espera.
23: Doctor, ¿podré picar algo entre horas? Ni se le ocurra. Eso es incompatible con Normopic.
10: Normopic Forte, Rolon, infantil y calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura, lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
36: En Carrefour todo
8: cuenta, por eso tienes productos con la máxima calidad y frescura a precios imbatibles. Por ejemplo, comprando un jamón ibérico de cebo de real más medio queso de oveja viejo, flor de esgueva, por solo 109 euros, te ahorras 44 euros. Y también en carrefour.es
11: sois vosotros los que habéis entrenado todos los días los que sabéis que se siente al subir al podio los que mordéis las medallas los que batís récords los que sois capaces de hacer historia los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país sois vosotros los que competís pero soñar soñamos todos juntos gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos Loterías y Apuestas del Estado con el Equipo Olímpico Español
10: Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes Premium? Mañana domingo 21 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes Premium a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.com
0: Seguimos con Buena Onda. Inventos sin fronteras.
1: La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y actúa como barrera protectora que aísla al organismo del medio que le rodea. Nos protege y contribuye además a mantener íntegras todas nuestras estructuras. La piel ha sido objeto de estudio y de investigación constante y hay ahora mismo una empresa española que es la primera que ha creado piel 100% humana generada por organismos vivos. De esto vamos a hablarles con José Luis Jorcano, que es jefe de división del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas y profesor de bioingeniería en la Universidad Carlos III de Madrid. Señor Jorcano, buenos días. Buenos días. Un invento eh, importantísimo para la humanidad. ¿Es cierto que ya tenemos piel humana 100% criada fuera de nuestro organismo?
45: Sí, en realidad Biodan hace uso de, de una patente que se generó inicialmente en el Ciemat y eh, en Oviedo, en el centro del Banco de Sangre y Centro de Transfusiones, ...en la cual se describía el método general para producir esta piel... ...con componentes eh, exclusivamente humanos... ...por lo tanto con una composición y con una estructura... ...pues muy parecida a la de la propia piel... ...y Biodán lo que ha hecho es eh, unos desarrollos... ...que han por una parte mejorado la estabilidad mecánica... ...y otras propiedades de, de esta invención original... ...y por otra parte pues ha automatizado... ...la producción de esta piel mediante bioimpresión en tres dimensiones.
1: Estamos hablando del 3D como futuro posiblemente para la creación de tejidos. Ese tejido es bioingenierizado y destaca porque es piel humana en su totalidad. ¿Posee la capacidad de regenerar, por ejemplo, el colágeno cutáneo, como, como dicen?
45: Sí, sí, por, por supuesto... Eh... Desde un punto de vista, digamos, eh, conceptual, la diferencia que hay entre esta piel y el resto de, de pieles que por eh, otros sistemas y con otros propósitos se comercializan es que esas pieles llevan colágeno, pero ese colágeno es animal y, por lo tanto, da, por una parte, potencialmente problemas de rechazo y, por otra parte, porque el colágeno que nosotros ensamblamos en el laboratorio es muy diferente al que ensamblan las células. Sin embargo, nuestras células, eh, nuestros, en nuestras pieles, en nuestros cultivos, eh, generan el propio colágeno y, bueno, pues uno acaba generando una piel con su composición también en colágeno.
1: Por lo tanto, estaríamos hablando de que es una piel que podría estar destinada pues para reconstrucciones genéticas Ecológicas, urológicas, cirugías plásticas. Estamos en un avance importante en este momento con este descubrimiento o con esta eh, práctica o técnica que han utilizado.
45: Eh, de, sí, desde el punto desde el punto eh, de vista de, de, de tratamientos de, de defectos cutáneos, pues hace ya tiempo que de una manera experimental y ahora pues a través de biodan de una manera ya que llega. A, al mercado, digamos, de los hospitales, no, pues eh, se, eh, eh, es posible, pues, reemplazar eh, la piel en grandes para grandes para grandes heridas. Y como usted muy bien decía, pero con una variante que es que no solamente somos capaces de producir piel, sino también epitelio oral. ...el epitelio oral pues se puede también aplicar... ...a todo tipo de reconstrucciones orales... ...claro el epitelio oral es muy pequeñito... ...hay muy, poco, muy poca capacidad de obtener biopsias de él... ...y también es el que se puede aplicar... ...a reconstrucciones urogenitales... ...porque es muy parecido al epitelio que... ...que al tejido que rodea pues eh, la vagina... Eh, ...la uretra, vejiga, etcétera.
1: Estamos eh, frente a, a una piel que va a estar en la superficie, evidentemente, porque la piel tiene la dermis, la epidermis, en fin, estamos hablando de lo que sería la superficie de la piel, ¿no?, lo que reconstruiría la piel humana afectada.
45: Efecti efectivamente, totalmente, y, y si esa piel, como es en, el, en los casos que ahora estamos autorizados a, a tratar, se hace con células del propio paciente pues como no hay ningún rechazo esa piel se le coloca y se integra en, en el propio paciente que la conserva eh, para, para el resto de su vida
1: Para visualizar esto eh, señor Jorcano y usted como presidente del comité científico como persona eh, que, que nos cuenta esta situación desde la seriedad ¿Cómo lo podemos visualizar? Es decir, ustedes o la empresa eh, lo hace en laboratorio es en la propia persona a la que se le eh, aplica algún tratamiento para que regenere esta piel? ¿Cómo se hace? ¿Visualicemos?
45: Sí, no. Esto se, eh, se recibe una pequeña biopsia del paciente, que puede ser tan pequeña como uno o dos centímetros cuadrados, es decir, pues el tamaño de un sello de cuando había sellos. Y eh, por procedimientos bien establecidos pues, eh, se aísla. El, ...los diferentes tipos de células, básicamente dos... ¿no? La, ...las células de la epidermis y las células de la dermis... ...esas células se amplifican y cuando hay suficientes... pues ...por ejemplo, si hay que cubrir a un quemado del 95%... ...pues podemos estar hablando de más de un metro cuadrado de piel... ...entre uno y dos metros cuadrados de piel... ...lo cual lleva entre tres y cuatro semanas de, de producción digamos en el laboratorio pues esas células se vuelven a ensamblar en una estructura que es muy parecida a la de la piel y se implantan directamente en el, en el, en el paciente.
6: Eh, señor
1: Jorcano, para terminar, ¿qué decimos a las personas que ahora mismo estén esperando eh, pues una importante cicatrización por haber sido una persona con, con un accidente o con una superficie de la piel eh, quemada o con un accidente? En fin, ¿a esas personas eh, se les ha abierto de par en par las puertas? De, de la esperanza para poder reconstruir esas cicatrices o esas marcas en su piel?
45: Pues eh, de una manera, como decía antes, eh, experimental... Eh, ...nosotros ya hemos estado pues en contacto con, con hospitales españoles... ...y en concreto con las unidades grandes quemados... ...o sea que en principio eh, este tipo de técnica ya la conocen... ...lo que ahora como digo mejora es que el producto ahora... ...a través de estos desarrollos de biodan, ha mejorado... ...en algunas de sus características fundamentalmente de manejo... ...y por otra parte que ahora los hospitales pues a través de biodan, ...tienen un acceso más generalizado... Eh, a, a este tipo a este tipo, a este este tipo tipo de producto.
1: Pues espero que estos avances sigan adelante y nos proporcionen mejor calidad de vida, especialmente a quienes padecen cicatrices importantes o quemaduras que impiden la regeneración natural de la piel. José Luis Jorcano, jefe de división de Ciemad, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y enhorabuena por ese trabajo que están ustedes realizando para mejorar la calidad de vida.
45: Muchas gracias, un placer
0: hablar un
1: abrazo, con ustedes. Un abrazo, hasta siempre. Adiós.
8: Seguimos con buena onda. Vas a escuchar el 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado.
16: Como vaya yo. Va...
8: El 2% puede parecerte nada hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
12: a las 7 de la tarde Toros de Antonio Bañuelos para David Galván Emilio Huertas y Javier Jiménez Venta de entradas en las taquillas de la plaza en internet las o llamando a Tauro Delta 91 725 1488 Las Ventas Experiencias por Vivir
14: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras
12: y cortinas en Los Fernández? A ver por qué pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos
8: 29, 91-308-5000. Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía. Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com. Onda Cero Madrid.
10: 98.0. Gracias a la
12: ultra mi tripa ya no me agobia.
13: Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 Además, puede salirle gratis.
12: Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo, que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler Seguro, 902 375777. 77 Alquiler Seguro, 902 37 57 77
17: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas Hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante de electrocación, corre, que se acaban.
0: Con buena onda, en onda cero.
1: Dicen que hablar de dinero no es elegante, pero en este tiempo de consumo hoy no nos vamos a detener en otra cuestión. No nos queda más remedio porque vamos a convertir en protagonistas a las comisiones bancarias. ¿A qué les suena? Pues eso, cuando nos cobran una, un dinero extra en una cuenta al descubierto, por mantener una cuenta, por realizar una transferencia y por un largo etcétera que hoy queremos analizar, como siempre, con nosotros en este tiempo de consumo, Fernando Moner, presidente de CECU y además representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSANDA. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Querido Fernando, buenos días.
46: Hola, muy buenos días.
1: Voy a dar las gracias a todos los oyentes por esos correos que nos mandan, nos mandan saludos y además nos hacen sus consultas y ya les hemos respondido a muchos a través de eh, los eh, compañeros de Fernando Moner de CQ que están al servicio de la audiencia. Si quieren alguna consulta de consumo, con buena onda onda0.es y vía mail a vuelta recibirán la respuesta. Así que repito, con buena onda onda0.es Fernando, la banca en general está siendo motivo de revisión por su comportamiento en determinadas acciones. En los últimos tiempos hay sentencias que van tumbando algunas poquito a poquito. Las cláusulas suelo, ahora las comisiones por números rojos. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso que, que, que nos cobran simplemente por ser guardianes de nuestro dinero?
46: Bueno, pues yo creo que lo que está ocurriendo es lo que estábamos esperando y gritando... Eh, ...las organizaciones consumidoras y los ciudadanos... ...de la prepotencia que había en el sistema financiero español... ...que ya... Eh, se, se puso obviamente con mayúsculas en el, en el inicio de la crisis económica como uno de las causantes de esa crisis económica de esa burbuja inmobiliaria y ahora estamos viendo como eh, no solamente los consumidores y las asociaciones de consumidores hemos perdido el miedo a enfrentarnos eh, a, a las entidades financieras porque cuando reclamamos hace 10, 15 o, o 20 años eh, reclamábamos el Banco de España teóricamente tenía que ayudarnos y en muchas ocasiones no ayudaba lo que tenía que que ayudar y los jueces además hace 15 o 20 años pues no miraban la legislación de consumo y no veían al consumidor como la parte débil de los contratos, sino como un señor que no mira, no lee lo que, lo que firma, como que y ahora se han dado cuenta de que no es así. Es decir, que la situación cambia, los propios jueces están eh, siendo valientes. No digo que estén actuando a favor del consumidor, para nada, lo que están siendo es valientes y mirando la legislación realmente que tenemos los consumidores. Y yo no me atrevería a decir que justos,
1: de... que es lo que toca, ¿no? Eh, me atrevería Cada a decir vez, que no es ningún mérito, hay que ser justos.
46: Mucho más justo. Entonces, eh, también está cambiando una cosa que a mí me parece importante y que es esencial con lo que decías de, de las sentencias. Eh, en principio hay muchos tipos de sentencias, pero yo mmm, destacaría dos tipos de sentencias. La sentencia que... Eh, tú, Merche, o que yo, Fernando Moner, eh, inicio contra una entidad bancaria porque me ha cobrado una comisión. Y digo, oiga, me ha cobrado esta comisión y, y no es justo en base a diferentes artículos de, de la ley de consumidores. Y yo reclamo, eh, después de muchos meses en el procedimiento judicial, y gano esa sentencia. Pero, ganando esa sentencia, ¿qué pasa? Que lo que hago es que el banco me devuelva esas comisiones a mí, a Fernando Moner. Con lo cual soluciono una muy pequeña parte del problema. Estoy solucionando un problema de 30, 40 o 200 euros, pero no más. En cambio, esta sentencia última que, por ejemplo, tenemos de nuestra organización en, en, en el País Vasco, de ECACUB, es una sentencia eh, que lo que inicia es una acción de, 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 de cesación. Es decir, lo que dice ECAQ eh, es, oiga, mire, eh, señor jueces, lo que queremos es que se cese de eh, esta práctica de esta comisión a cualquier cliente y en cualquier tipo de contrato
1: estamos hablando que cobraban comisión por estar en rojo la cuenta
46: claro, por estar en números rojos la cuenta cuando eh, obviamente estamos hablando de que si tú tienes una cuenta seguro que están cobrando una comisión de mantenimiento oye, usted me va a cobrar una cantidad adicional no estamos hablando de los intereses de demora que si tú, por ejemplo, te pones números rojos, te cobran una interés de demora, que bueno, está en el contrato y perfecto, pero que además te cobren una comisión, cuando esa comisión teóricamente sería por, a lo mejor, mandarte una carta y decirle, se, eh, eh, doña Merche, eh, usted tiene números rojos esto y para poder solucionarlo tendría que hacer esto, esto, esto y esto, pero es que eso no lo hacen con lo cual, te cobran por un servicio que realmente no hacen, por lo tanto, lo que se reclamaba era, no oiga, no, no, no le devuelve usted la comisión a, a doña Merche caneiro no, lo que queremos es que a doña Merche y a sus 20 millones de clientes les devuelvan esa cantidad y que no les cobren ninguna a partir de ahora. Y eso es lo que se consigue con esa sentencia. Por lo tanto, la importancia de esta sentencia es mucho mayor que de otras cientos y cientos de sentencias que reclama en nombre de uno. No, aquí es cesar completamente en esa actividad de cobrar esta comisión por estar en números rojos en la cuenta cuando no se hace un servicio adicional. Por lo tanto, hay que destacar eh, la importancia de esa sentencia porque realmente no afecta a uno, sino que afecta a a cientos de miles o a millones de consumidores que tengan un contrato donde obviamente se pueda eh, se ponga la posibilidad del cobro de ese tipo de comisiones.
1: En esa sentencia y me imagino que esto no sé si será o no la práctica habitual o, o, o la, la moneda de cambio más común hay una cláusula que infringe dice la sentencia para empezar unos artículos que son los que hacen que quede a la libre voluntad del empresario. Fernando ¿cómo, cómo es posible que se puedan poner en los contratos cláusulas cuya interpretación quede simplemente libre a la voluntad del empresario y que no a ambas partes.
46: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros, eh, CECU, hace hace ya unos cuantos años, eh, analizó 100 contratos de compraventa de vivienda. 99 contratos tenían cláusulas abusivas. Y cuando hablamos de un contrato de compraventa de vivienda, ¿de qué estamos hablando? De la mayor inversión que realizamos en nuestra vida. Por, por lo tanto, imagínate, si en aquello que es la mayor inversión que realizamos en nuestra vida, había de 199 con grosor abusivas en cualquier otro producto o servicio. Claro, cuando que, contratas que... un servicio de, de telefonía o de internet, cuando contratas un seguro, cuando contratas. Entonces, por eso es tan importante este tipo de sentencias de cesación, por eso es tan importante tener jueces valientes que no tengan eh, eh, apuro en decir, no, no, oiga, usted, entidad bancaria X o Y, no tiene razón. Y además no tiene razón y no solamente no se la voy a dar, sino que se la voy a dar a estos 10 millones de clientes que tiene usted eh, con ese tipo de producto financiero.
1: Dos cuestiones para finalizar, Fernando. El nuevo mapa de las comisiones acorrala a los bancos más pequeños y por otra parte, ¿en qué se ve más perjudicado el cliente de la banca con las comisiones? ¿Cuáles serían esos puntos más dolosos o más dolorosos?
46: Vamos a ver, eh, ni entidades pequeñas ni medianas ni grandes, es decir, al final lo que queremos es un justo trato entre las partes y eso significa que ni pierde ni gana, yo entiendo que una entidad bancaria hace un servicio y por eso tiene que cobrar, lo que no tiene es que abusar en ese cobro ¿eh? y de hecho si miramos los datos de cobro de comisiones hace 15 años, hace 20 años de las entidades financieras y los que vemos ahora, veremos cómo es una pirámide donde ahora estamos en el pico y antes estábamos en la base, lo que ganan en forma de comisiones. ¿Y dónde se pueden encontrar las situaciones más dolosas para el consumidor? Eh, primero, en los préstamos hipotecarios, eh, en cualquier tipo de producto eh, de inversión eh, o, o de endeudamiento también, como son estas cláusulas eh, por índice de demora, es decir, en un crédito al consumo, etcétera, eh, Se pueden encontrar índices de, de demora y en las tarjetas. Porque en las tarjetas también podemos encontrar situaciones, una tarjeta Revolving, una tarjeta de débito, de crédito, situaciones donde también los intereses de demora o las comisiones por utilización de las mismas puedan ser. En todo ese tipo de productos digamos que serían donde más eh, habitualmente se eh, la balanza va a favor del banco y muy eh, en contra del, eh, del ciudadano.
1: Pues ven ustedes, eso les pasa por, por salir y por gastar. Si estuvieran trabajando como nosotros, ¿verdad, Fernando? Ahorrarían, no se meterían en líos de comisiones bancarias por utilización de tarjetas, tampoco se quedarían en números rojos por invitar al cuñado a la paella, o sea que estamos estupendamente. Con lo bien que estamos nosotros desde las 5 de la mañana que ha sonado el despertador. ¡Qué suerte tenemos, querido Fernando! Gracias por estar con nosotros, como siempre, un año más eh, compartiendo este tiempo de consumo importantísimo para que al final eh, sepamos cuáles son nuestros derechos. Y uno de los Deberes más que derechos es precisamente denunciar para que el consumo funcione mejor.
46: Sí, yo agradezco a vosotros porque al final llegar a cada rincón de este país que es España y decir a los consumidores que nos ayuden a protegerlos, yo creo que es la mejor iniciativa y el mejor regalo para el verano.
1: Fernando Moner, presidente de CQ, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y representante en el Consejo de Dirección de Agiosan. Así que no gastes mucho y te veo la próxima semana. Un abrazote.
46: Un abrazo. estaremos
35: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
0: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
1: Pues la música de la Dios esta mañana nos llega desde Canadá. Le conocemos hace relativamente muy poquito. Fíjense que nos tenemos que ir al 2013 para conocer el año de su lanzamiento. Jovencísimo, ahora tiene tan solo 18 años y ya con 17 triunfó entrando en el número uno de las listas más importantes de Estados Unidos con su sencillo Sitches. Es un chico joven y estamos esperando ansiosos ya el trabajo que llegará el 23 de septiembre para que vea la luz su nuevo disco Illuminate. Se llama Sound Mendes y así suena Billy.
7: Doesn't enough to hold you back, Doesn't enough to pin you down Let your dreams take flight and your heart ignite Know that it's true, everything is possible
1: Con el compromiso de volver mañana estamos cerrando estas cuatro horas de radio. Espero que ustedes las hayan disfrutado tanto como nosotros y que también se comprometan a seguir siendo nuestros cómplices. Disfruten de las cosas pequeñas, mírense a los ojos, no se enfaden y sobre todo escuchen onda cero porque no sé si lo saben, pero nosotros somos terapéuticos y además somos como el saber, no ocupamos lugar. Vivan cada segundo de sus vidas y no se olviden de que lo mejor está por venir. Volveremos nosotros mañana a las 8:07 en Canarias. Un equipo que ha sido posible gracias a la realización técnica en Madrid de Marian Moreno y en Valencia de Pilar Martínez Gil. Un programa realizado por María Rech. Y nos da ganas de silbar, ahí están nuestros becarios, eh, poniendo esos morritos silbando, estupendamente, lo hacen todo bien, son Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Isabel Ejido y Andrés Moraleda. I
7: believe, I believe
1: nos encontramos de nuevo mañana a las 8 siete en canarias hasta entonces disfruten de la